0: 查拉诺猪，哇！查拉诺猪，哇！查拉诺猪，哇
1: ！查拉诺猪，哇！大家好，欢迎收听最新一期《花花卷人》，我是你们最爱的乐总。大家好，我是竹子。大家好，我是赵天霸
2: 。大家好，我是李加州
1: 。哎，今天看到题目，哎，大家就能想到，今天其实想聊一期这个成龙。嗯。呃，成龙这两个字在哎，在我心中其实很重，嗯，像嘉尔老师说的是绕不开的一个坎儿。对，为什么会今天突然聊到成龙呢？其实是有一个缘由，嗯，化学家人其实不会碰成龙，嗯、因为成龙是国民级的，有什么可碰的？但是呢，就是自从啊，嘉尔老师独自赴美之后
3: ，嗯
1: ，哎。这个百无聊，人生最寂寞的一个生活阶段就开始。人生的低谷，哎，人生的低谷，人生的洼地，又赶上疫情，然后再加上美国局势动荡，
4: 嗯，哎，自己一个人被
1: 困在小屋里哪儿也去不了，就吃涮羊肉
4: ，嗯，站站俩人对
1: ，他就百无聊赖，哎哎，他就不知道干啥，
5: 对
4: ，哎，他
1: 就抓耳挠腮。嗯啊，就
4: 撕心裂肺的，撕
1: 心裂肺的，没想到是成龙大哥拯救了李家洲老师。<笑>
4: 对
6: ，有文艺作品武
1: 装自己。你为啥不看王家卫呢？你把王家卫的电影都看一遍
2: 。啊<笑>，<笑>那我太抑郁了。我其实啊，我一直是有个计划，一直想、嗯、想就是看完整的看一遍成龙的电影，就所有他主演的电影。哦、成龙学家。成学，哎、成学，其实<觉>其实不是这样的啊，<觉>因为因为我出生的年代恰恰是就是也不是成龙的早期电影，也不是成龙的晚期电影，哎，所以说呢，哎、我看成龙电影一般来说就是早期也看，晚期也看啊，经常是什么样呢？有一种给我一种错觉，就是说五十多岁的成龙和二十多岁的成龙，嗯、仿佛是两个人啊，因为因为他们很不一样，我在想。一个人是怎么样能从二十多岁那个样子变成了五六十到现在这个样子，其实很不一样。成龙在变化嘛，所以说恰恰就是，其实一个人的一生其实满满丰富多彩，其实每个人都是。但是恰恰是成龙的一生，很多是被镜头记录下来了。所以说，呃，所以说你看他的一生，你感觉到啊，是那,那个时候的香港，那个时候的年代，有有一种那种感觉。所以说，我正好这个有一个大把的空间时间，正好就从头到尾，而且我是按照时间顺序。从头到尾把所有成龙的主演电影全部看一遍，哦 <Okay, S 2>、嗯，那
3: 这
1: 大工程啊！有<为>、嗯
2: 、很大工程，多少部？据说啊
1: ，我听说加州老师跟我说是三百多部。嗯
2: 、对他自己说，就是包括他客串的，哎，<笑>就是说和监制的，就是三百多部。<笑>哎、<呦>但是他主演电影，我就个看下来应该是看全了，嗯、应该是六七十部左右，好像是五六十部，哎、<呦>就这样，大概这样。嗯、加州
1: 老师看了七十部成龙电影，在美国，每天晚上就是看。嗯是还有时间干别的，还得看球，还得那个吃涮羊肉，还得干各
5: 种
2: 事儿。贾茹、哦、老师时间管理大师，
1: 管理大这才是管理大师。昨
2: 天,哦、昨天国足七比零对关岛很，很很很好啊，对
1: 吧，我还特别看了。好、啊，咱说回成龙老师吧。嗯，我觉得在聊电影之前啊，咱们大概说一下这个成龙的印象，至少。不要说成龙的那种生平，我觉得没有意义。对，因为百度“成龙”两个字就能查到
2: 。所以说吧，其实我想说的是什么呢？呃，成龙大哥哈，我我相信每个人对,对他都有理解。哎啊、呃，而且呢，就是他的那个消息，因为始终是在他从二十多岁一直就在那个荧幕之前，嗯、所以他的一举一动，可能大家都都很清楚。从各个维度来说，嗯、所以说其实他的生平呢，就是我我咱们今天就不用说太多。其实呢，嗯、咱们最开始呢，可以先。真的可以先聊聊他的名字，其实就是以这个最开始，嗯、大家都知道哈，成龙是在那个香港出生嘛，他叫陈港生嘛，<是>陈、嗯、陈港生嘛，然后他的爸爸呢、嗯、叫陈志平嘛，嗯，对，但但是他为什么又送，他的儿子又叫房祖名呢？这个事儿，对这个事儿，我一一直就是很奇怪嘛。但是原来就是他爸爸，其实，在就是去香港之前，嗯、他本名安徽安徽人的本名叫房房道龙，哎。哦、然后他去了香港之后给，给自己一个改叫陈，对陈志平。<笑><笑>对，所以他改完名之后呢，生的叫陈陈港生。然后又完，了 ，13 年我没记错的话，成龙回到安徽认祖归宗是，是变叫又改回名字叫房世龙嘛
0: ？嗯。啊，哦
2: 、对对对，所以他其实他本名没什么可说的，反而是他的艺名，哎，很很有很有很有说道。嗯啊，其实他最开始呢，就是艺名就是于于于占元，给他起的名叫那个元楼嘛
3: ，元楼。啊、七
2: 、嗯、对七小福里边，他的元楼应该排第二还是第三了哈，好像、嗯、是。然后大大哥嘛，就是大哥不就是这个元龙，就是洪洪金宝嘛，洪金宝。对对对啊，然后后来这洪金宝不是出走之后，他就改回叫洪金宝嘛。然后成龙吧，一直就是觉得那个洪金宝那个元龙啊特别好，好听。于是呢，他最开始的十六七岁的时候，刚去那个片场的时候。介绍自己全是叫自己叫那个元龙，你知道觉得元龙不好听，然后他就他就说自己叫元龙，他因为他喜欢龙嘛。然后后来之后别人就说说说他妈元龙不是他妈洪金宝吗？你、啊、你你你,你那是哪元元龙？然后他就他就说自己叫什么呢？就洪金宝叫是叫元龙啊，啊我呢叫陈元龙，啊、就就他自己叫陈元龙。哎，你怪不得洪金宝到现
1: 在都埋汰他，你发现是？哎，真的所有人不敢埋汰陈。就洪金宝看着成龙干埋汰的。
6: 戚、哎、小福啊、哦，假如说现在是个偶像男团出道，这黑料，<是的 S 1> <笑>真的黑死他，到时候在
2: 外头说我是元龙。对，<对 S 1> 至于继续，至于后来他他怎么？就是改名叫成龙的、哎、这个事儿，其实有个故事。嗯、我们呢，就就随着节目当中就会说到，然后、哎、<呦>呃，慢慢说。还还埋个扣子，现
3: 在。哎，你最近是不是
2: 听郭德纲老师在优酷的《三国》了？你对对对，听书得听扣，对不对？<笑>所以说今天呢，其实并不太想聊那个成龙的生平。哎，不想聊那个
1: 成龙跟邓丽君的事儿，跟那个各种女星八卦的事儿，哎、<对>没有必要、啊。不妈妈太失望
2: 了。<笑>我其实其实有点想聊，就是今天想聊什么？想聊这个成龙的艺术人生啊！哦、哎呀<呦>
4: ，哎，对，对对嗯
5: 、成龙也没来，咱就聊聊人家艺术人
2: 生。朱军老师<对>把成龙说哭。哭哭<笑>但是呢，就是呃，很多人对这个成龙这个电影啊，有各各种各样的分类呢。我我呢是自己的、啊，这绝对是我独创的啊，哎，个人的分类。嗯、我把成龙电影按时间顺序和风格的变化、嗯、啊，分分为四个阶段，然后、啊哎、<呦>分别分别是一二三四四个阶段。所以说我，我咱们今天的节目呢，咱们就从第一阶段开始，慢慢盘到今天他六十七岁了。所以说一直排到现在啊，哦、成龙都67
1: 岁了，那可哎
4: 、呃、对，
1: 那这这大哥快七人到七十古来稀呀、啊<笑><笑>啊，是啊，那、啊、赶紧认祖归宗了。<笑>我我真没想到，因为在我心中成龙
3: 跟67这个数
1: 没关系啊、嗯嗯
3: ，对。结果他现在
1: 这么一盘的话，<对>他67岁了，服吗？哎<诶>，服了。
2: 嗯、啊，对，
1: 还还是安徽人，臭鳜鱼吃不吃？嗯呢，得吃啊，<笑>也得吃。嗯、行，今天就按这个周氏分类法听一听这个加州老师盘一盘成龙的影视作品。今天主要是聊这个作品这块儿啊。嗯哎、周
3: 氏分类法
5: 不得李氏分类法吗？周氏，周氏啊啊，啥玩
2: 那个，那在,在这个整体开篇之前呢，有一个信息，请所有听众。啊，务必记着，哎哎、啊，就是成龙的出生年份啊，一定要记着，嗯、他就是1954年生人啊，四月七号、哎哎、啊，白羊座啊，应该是应该是还、哎、挺白羊的，挺白羊的，<笑>对，挺白羊的。但是、嗯、记住，一定要记住他1954年。啊、所以说，你当看到他那部作品的时候，大家或者我我们帮你就是计算一下，在那个时候多大，其实、哎、嗯，挺有意思的这件事儿啊。当然。咱们先说一下，咱咱们就从头开始捋吧。哎，就第一个阶段呢，嗯、我我自己就是啊，给、呃嗯、给他起名叫做婴儿期。嗯嗯
1: 、婴儿期。元婴期。对
2: 。婴儿期对对对。这婴儿期呢，其实我我我给他的年份呢，就是他16岁到24岁拍的电影，哦、就他的电影是婴儿期、啊、嗯，就就婴儿期。然后时间线呢，其实就是1972年到1978年。就是、哎呦。
1: 这个时期可是有著名的电影问
3: 世啊！嗯
2: 、啊，其实那个时候港片蛮多的。对，啊、呃，这里边呢，为什么说婴儿期呢？就是非常稚嫩，没有方向
3: ，嗯
1: ，呃
2: ，特别难看，嗯、呃，就哭闹打闹<笑>打笑，就是这个阶段，哦、这就是这个阶段。但是
1: 我觉得啊，那个时候的成龙美得出水嗯。嗯
2: 对。那个时候
1: 我没有啥印象，你没有印象吗？我
5: 是没听懂美的输水是啥意思？不是不是
1: ，就那个时候成龙真的很好看，看
5: 对，很帅，很帅。哎、帅。帅
1: 过其实成龙是帅的，成龙不是不好看，就<对>他虽然他的五官都不好看，但是合到一起就很好看，肩架结构还可以。而且他那个他那他那个状态，你想想他能吸引那么多
3: ，那是绝世
1: 女星啊。啊，他能吸引那么多女，好女怕
6: 缠男
2: 。不是啊，你说的这个是第二阶段的事儿啊。你说的是第二阶段的事儿，我说的是第一阶段，就是婴儿期的事儿，就是他十六岁到二十四岁的事儿。那
1: 我跟你掰掰一会儿。嗯，没拉双眼皮之前。嗯。成龙拉过双眼皮吗？
2: 当然了，这人尽皆知
1: 。成龙跟黄晓文似的呗。来，嘉儿老师盘一盘吧
2: 。啊。他婴儿期的时候是十六岁到二十四岁，这个为什么是从十六岁开始呢？嗯、因为他十六岁的时候正好是学学艺下山，哎、他六岁六岁去学艺就拜于占元为、嗯、为师，然后八岁拍了第一部的电影叫《横扫江南七霸天》，嗯、也叫大大小黄天霸，好像是叫、哦。这电影都考古了，都、啊、考古了。哎，对我我也看了啊，是他演里边童星，八、哎、<呦>岁的童星啊。但16岁的时候呢，他正式就是下山。那个时候呢，就洪金宝告诉他说：“你以后啊，你不能就是再去什么学，就是唱什么京剧了，没前途。你跟大哥一样，跟跟我一起一起去片场，以后电影是方向。”而且那个时候呢，这个恰逢呢，就是有一个呃香港大电影大热的一个人叫李小龙。啊，不露自臂啊！嗯，这个人，这个人，这个也不用说了，这个是响享誉全球啊。全球。那个时候正好是对，那个时候正好是这个呃，整个香港电影刮起，包括世界电影都刮起一个功夫热，就是大家都都对都拍功夫片，嗯、而成龙的第一个职职务呢，就是去当舞师。哎，就是那种，被人摔了呀，或当死尸啊，或者是怎么样的，嗯、就是这样的一个、嗯、一个角色。所以说他那个时候呢，这个学名呢叫做龙虎武士。什么叫龙虎武士？哎、龙虎武士呢，就是，呃，在这个演戏当中被主角踢飞，然后以一个什么后空翻特别难的技术摔倒的那个人叫龙虎武士。哎、龙虎武士啊，啊，就这个特别难，而且很危险，因为就、嗯、因为其实发招的人不危险。接招再摔倒那个人才是男男的，你就想说李小龙不危险呗，对不对？你就呃，相对来说绝对没有这个这些别的危险啊，这是这是肯定的啊。而且我我多
1: 说一嘴啊，就是这个当时这个七小福啊，基本上进入到电影界都是当这个龙虎武师，也就是所谓的替
2: 身，咱们现在叫替身摔，对对对。所以说呢，他其实人生中第一个比较重要的电影啊，嗯、叫做是《精武门》。《精武门》这个电影呢，哎、<呦>是这个李小龙的也很很重要的一个电影嘛。是对对，对呃，他演什么呢？他根本没露出面、嗯、就是那个李小龙跟那个日本武士在结尾的时候，不是有一个一场对决嘛？哎。然后那个李小龙饰演的陈真，嗯、一个飞脚把一个那个日本老头直接从屋里踹出门外，就直接破窗踹出去，嗯、这个。被破窗那个人就是成龙，啊， oh. 他一共他一共飞出去四回，就是被那威亚吊着，然后再翻滚的飞出四回，非常难啊，这个飞出四回。Oh. 这个电影呢，可能很多人觉得，啊，但是他是一个呃不太重要的人吧，他一个一个替身，那那就有有有什么可重要呢？但这个这个电影啊，真的是彻底的改变了成龙的命运啊。然后呢，紧接着呢，就是他拍了一段这个替身之后，李小龙突然之间就。去世了，一九七三年， oh, uh, 啊，去世了。嗯、然后去世之后呢，整个全世界，包括香港，都有一个整体社会有一个风潮，嗯，就是说我不想再看别人拍的电影了，因为这个李小龙去世，感觉这个心中的偶像，已经崩塌，嗯、于是任何功夫电影我都不想看，嗯、于是百分之九十九的武师都失业了。嗯、啊，然后怎么办呢？然后成龙呢就就回到了那个，就就就就只能是去澳大利亚。他因为他爸爸那时候在澳大利亚
3: ，哦、然后
2: 成龙呢在那块就是搬砖，真的是搬砖，然后做水泥，然后呢开始就是呃就是做调酒师，他取得了调酒师证，然后你知道吗？成龙还会调酒？<笑>对对，那个时候大概就是他十几岁的时候，不到二十岁
1: 。怪不得成龙、哎。七天上岗。能那是吗？调酒师是这样吗？不能这样说，没说，啥也没说。哈哈哈！哈说。哈！但调酒师啊，不得不说，调酒师是一个非常吸引异性的一个职业
2: ，因为调酒师都很酷啊。那个时候他，他他并他并不吸引异性，在澳大利亚，他很痛苦。那段时间，他的爸爸回忆就是他很苦闷嘛。嗯哎、直到有一天，突然有一个人啊，一个香港著名的一个大导演。叫做罗维，哎、也就是之前拍摄《精武门》那个导演、哎、<呦>哦就，就是罗维啊、哦，他就是导演。嗯、他呢，突然之间给这个在远大澳大利亚的成龙打电话，嗯，说你能不能回来一下？我我让你当个主演，嗯、我要拍我要拍新《精武门》哎
1: <呦>。啊、哦，可能是那一个飞踹的那个被踹飞四次，让这个罗导演留下了印象
2: 。哎、他肯定是因为这个直接原因留下印象，嗯、但其实。深层次的原因是罗维和李小龙之间有巨大的矛盾，就是在拍《精武门》的时候，罗维啊和李小龙两个人在这个片场就特别不合。虽然很优秀电影，但是他特别不合。然后最后是按照李小龙的方式拍的《精武门》，并且这个票房特别高嘛。但是罗维就不服气，说他妈老子我是导演呢，对，我是导演，而且罗维这人很犟嘛，嗯、说我我我要再拍，肯定他妈比你票房高，你按我拍更牛逼，你就这个意思。但那个时候，这个李小龙已经先逝，所以说他说我就找着成龙，嗯、他还听话，小一个小的嘛，就是十几岁、二十来岁、二十、嗯、来岁一个小小孩，我肯定听话嘛，好控制。<好>回来之后，我让你拍什么你就拍什么。成龙就是当时香港时期的王宝强啊。<笑>对，哎，有没有这个感觉
1: ？嗯、听话，嗯嗯、然后也没有什么就正式的科班出身，嗯、然后整个身体光环<对>，没有明星光环，身体调件特别好。对
2: 对对，对对然后这个成龙就回到了香港，然后拍摄了他这个人生中第一部主演的电影，叫做《新精武门》啊，《新精武门》。那个璧人呢，在前一段时间啊，终于找到了这个片源啊，嗯嗯、但是没有国语版的，只有粤语版的。哦啊，以我粗浅的粤语，然后试看了这部电影啊，哎、大概呃一个小时二十多分钟啊，一个小时三十分钟左右啊，我只能用如坐针毡啊，如鲠在喉这个这个这个形容词来他妈形容。<笑>就是、李小龙的坚持是对的，<笑><笑>看来罗导看来确实是不行啊，特别不好看啊。但是记住啊，这个这个是这个这个新《精武门》啊。这个是这是什么时候拍的呢？嗯、是19呃76年 ，1976 年就是成龙二十二岁了啊，嗯、正是这个小伙子年富力强的时候啊，就这样，就这个时候。然后呢，而且,、这个、
1: 且1976年离成龙爆火就不到几年的时间了
2: 。对，然后呢，呃，这个《新九门》我其实还蛮想说一说的啊，稍微说一说啊，这《新九门》讲什么呢？的讲的就是这个陈真死后啊。然后又有日本人来了，啊，然后他就是新、啊、新的阿龙啊，新的新人阿龙撑起了这个武道会馆
6: 。今天今天粉丝能给他撕
3: 了，<笑>
6: 李小龙刚
1: 没，
2: <笑>对。你给我去个这玩意儿、啊
1: 。而且这个金武门跟新金武门的相差时间段不是很长。
2: 对对， 1 9 7 6年啊啊！而且那个就是说什么呢？就是呃，用四个字儿来形容呢，就是“东施效颦”，就是来形容、哎、
3: 这,这个故事呢。收房子来了，真
2: 的<然>。对,对，但故事呢，当然来说很无聊。但它错就错在什么？它毫无成龙特色，是硬桥硬马，打得很激烈，但是动作不是很危险，就是全是那种就是呃六七十年代香港。这个功夫片那种很慢的那种动作，这是第一。嗯、第二呢，他总是在学李小龙，就是啊，就是那个那那,那,那个那个，就说嘶吼。成龙在学李小龙的那个方式是吗、哎？对，我建议大家呢，有的时候猎奇可以看一看《新精武门》的片段。哎、那个你在这里边，一般来说你看不到，就是以后的成龙当中不出现的场景，嗯、就是他经常就是摆 pose， 嗯，同时呢就是嘶吼。他经常就是啊，大就这样了，啊大就这样了，就是成龙电影大家都知道不嘶吼，但是他就是故意在学李小龙，嗯啊就那种那种嘶吼，而且全篇很严肃，就是他他就是你知道李小龙的、那个、那个面部特征啊是愤怒。你知道吗？对、哎、对，对哎，但是那个那个成龙学愤怒就学成了像吃屎一样，就是那种特别难以下咽的那种，或者<笑>大便干燥的那种感觉，就是那种特别崩溃的一个感觉啊。都都是罗导<务>罗导让的，罗导让的，<笑>不是成龙的本意啊。对，这肯定不是成龙本意啊。但是这部电影对成龙来说非常重要，哎、其中一呃，其中第一个重要呢，我刚刚说了，是因为它是成龙第一部主演的电影。嗯、第二个特别重要的原因是，在这部电影之前，成龙嘛，一直都是以陈元龙的那个名字、嗯嗯、来来来来署名但这部电影呢，这个罗维呢，为了捧红他，哎、捧红新一代的这个功夫巨星呢，说你不行，你必须得换个名、哎、然后说成龙问成龙喜欢什么名然后成龙说：“哎，我我就喜欢这个里边带龙字的嘛，他就特别喜欢带龙字的。<好><笑>然后找那个大师给他，好,好像还是谁给他给他取了几个小白龙，一个叫对一<笑><笑>有有的叫做云龙，有的、嗯、叫做华龙，哦、有的叫叫做成龙，反正好几个，让让成龙自己选。成龙还比较扭捏，那时候还很青涩啊。他最开始选、嗯、选择的是云龙，云龙。哦”然后这个罗维说：“你这什么云龙啊？你就是说以后要红。”罗维心里想的是，如果你不红，那我那那你就换下一个。<笑>”所以说，<笑><笑>所以说他就说你就叫成龙吧。Oh. 成龙就就答应了。所以说这个成龙这个艺名从这儿才开始正式的。然后，但是这部票房可想而知啊。那个我记着新呃就是《精武门》，就是李小龙的《精武门》啊， oh. 我记得是四百万票房，光香港好像是。哎
1: 呦，然后好
2: 像这个新《精武门》。好像是四十万票房啊，就是十分十倍的差距。就是、
0: 行,行了，就是就这样了，啊、那还<笑>还想咋的
2: ？对不对？不是，加
5: 州老师，你考古都考到七几年的票房，七六<房><塞>年
0: 的票
2: 房。<笑>对，然后呢，这个终究是这个罗维当然是大导演嘛。然后后来之后又就是1976年的时候又拍了几部，比如说《少林门》《少林木人像》嗯。什么风雨双双流星，什么五五泉，就这些东西，这几个我抽空看了看了几眼啊，呃、都是这种就苦大仇深，然后这个特别不好，而且票房一部比一部烂啊。其实其实我说嘴啊，<后>那个时候
1: 的武侠片有这个特色，因为那个时候不有那个就是、嗯、你知道那个武侠那个就是邵氏的那种感觉，嗯、它都是以复仇、嗯、情绪很浓烈很重的那个基调<对>作为这个铺垫。成龙其实就是融到这种邵氏的武侠片子里头了。对，没错。
5: <是><笑>而且那个时候的那个电影还有一个特点，就是脉动色情
1: 啊，没有吧？
5: 你看那个《少林门》里面有突点，
1: 你还看过《少林门》呢？哦，我看了
5: ，<笑>
3: 夏
2: 州老
5: 师布置的任务必须得
2: 看、啊。我不服你了，我操！哎，啊《少林门》我多提一嘴啊，《少林门》里边还有洪金宝和吴宇森呢，你知道吗？还有吴宇森，吴宇森演电影吗？哦，对啊，<笑>我操！吴是
3: 掏出把
1: 枪吗？<笑>
3: 没
2: 有，没有，<笑>哎哎、大家、呃、抽空可以猎奇啊，很有意思、啊，<笑>非常猎奇啊
5: ！这电影非
1: 常猎奇,、啊、猎奇，你们看太早了，我是从七八年才开始
2: 看的，<笑>我就之前都没敢碰、啊。所以说，那个七八年之前的这个那那么一两年时间，是从就是从这成龙二十岁从澳大利亚调教师回来，到七八年他二十四岁这段时间，其实这几年他过得不太舒服。整个香港一提起成龙这个人，就是票房毒药，哦啊，就是这个感觉，就是绝对的票房毒药，他演什么就是垮什么，啊，就非常差啊，就这样的。
1: 怪不得成龙新警察故事要找景甜眼，看到了曾
3: 经的影。<笑>什么玩意儿啊？难道、啊、不是吗？啊、景
2: 甜可不是片房毒药啊，景甜可不是。他有几部大卖的电影
3: 啊。我<笑>、啊、说什
2: 么？说过来，说过来,来,来啊。好，那个这个婴儿期呢，我建议大家呢，如果说你不是特别闲的话，嗯、不要去看。看看集锦片段就挺好了，嗯、就只有像
1: 那个加州老师这样的程学家，哎，可以就做研究，哎、然后看一看、哎，对
2: ，研究看一看啊。而且这个粤语确实就不,不听不太懂啊，就这个也是一个重大原因。然后呢，我所以把这个时期呢、哎、叫做婴儿期，就打打闹闹，哎、而且不成熟，连走路都不会呢，就是就是不可以称之为电影，就特别的烂，就这样了。嗯啊，逐梦、呃、演艺圈，呃，比逐梦演艺圈好点儿
1: 。嘉<笑>州老师说到逐梦演艺圈，我插一嘴，这事跟成龙没关系啊。逐梦演艺圈绝对是开创式的先河。我前两天看了《悬崖之上》，竟然沿用了跟逐梦演艺圈一样的这个章节式的这个。<哇><对>哎，士兵也有差不多，是,多是，所以说逐梦演艺圈还是很别别别别很现代很潮流的。对对，不能随便说逐梦演艺圈。对对对对不必。<笑>
5: 这个里程碑就不要再提他
1: 了
5: 。<笑>中国电影的里程碑，
1: <笑>哪天就烂片那个盘点，咱啥时候做？我现在都兴
3: 奋了
2: 。以他为标杆是吗？<笑>哎
3: ，
2: 哎好，那个婴儿期呢，就成龙电影的婴儿期呢，我我就已经说完了。但大概呢，就是大家去列列棋还可以，哎、挺有意思的啊。然后、嗯嗯、这里边就要说他第二个阶段了，我称之为啊青春期啊青春期。哎啊这个这名起的
1: 真是不咋地、啊哎
2: 。哎，这个这个时间段的线呢，是1978年到1992年，这段、个、时间呢是从24岁到38岁、哦。嗯，发育的
6: 也是有点晚。嗯，他<笑><笑><笑>非得叫青春期，你不能叫什么就是成长期什么什么什么，什么什么是吧？人家
1: 就要叫青春期。<笑>
2: <笑>这个这个里边的这个开始呢，当然大家应该很熟悉，就是他呃跟袁袁和平首次执导的这个电影啊，就叫做《蛇形刁手
1: 》嗯、啊
5: 。我以为一招半式闯江湖呢，你
1: 到底在说什么
2: ？<笑>你是一本漫
1: 画闯江湖吧？
5: <笑>一招半式闯江湖那片也老有意思了，是
1: 吗？《蛇形刁手》就是我看的成龙的第一部片，嗯，很知名的一部片。嗯、哎我看完《蛇形刁手》真的是感觉真棒。而且这个电影里没有任何的情感，就是干，嗯
3: ，干完就走，嗯哎
1: ，哎，真的，我看到那个结尾的时候，我目瞪口呆，就他跟那师傅干完人就走了，然后就落幕了。我说这电影神了，我说昆汀学不来，我跟你说
2: ，这个《神雕手呢，其实在这个电影这个层面、啊、包括就是我说青春期所有的电影，嗯、在这个传统电影层面，其实都不好，嗯。就剧情上都不好，嗯、整个就是3十三十岁之前的成龙，所有的电影就是剧情都都是一般，啊、呃！但是这个《神雕侠呢，开创了两个先河，也就是让这个成龙一下子就起来了。就是他区别于李小龙有两点，嗯、第一点呢就是搞笑。嗯嗯他竟然就所有的香港人，包括全世界的所有人都觉得，这个拍一个这个武侠电影，这个男人的这个戏，就两两个男的互相干，就就这种干这个戏，应该大家都是苦大仇深，都是因为仇恨或者因为、呃、爱情之类的。但是只有成龙是我就是日常，我是个小人物，然后各种搞笑，搞笑的摔，搞笑的翻跟头。搞笑的那个动作，就这种电影是让大家耳目一新啊，这是第一个。第二个，他重要的开创的先河就是危险，就是说以前的电影啊，都是，你看包括秦沛都可以演那个，就是这个呃功夫片、武侠片，包括王宇啊，什么王玲珑啊，这些人，这些人都可以演，就是他，们，哎，对啊，就其实我说句实话，咱们也可以演，就是六七十年代的邵氏。就是一招一式就这样、嗯、无所谓了嘛。但是只有成龙这个电影开开创了危险，也就是只有武行的人才能演。就是他那种摔已经不是那种单纯的，就是落地滚动那种摔，嗯、而是我举个例子，嗯、就是《神雕侠侣》当中有一个他被人踢飞，我之前一直说就是攻击的人并不难，嗯嗯嗯、就他只要提抬脚往前一踢就 OK 了，摔倒那个人才是真的难。他得碰到那个脚之后，自己用腰腹发力往后直接翻空空心跟头，这种这个特别的难，所以说这个也很危险。从这里开始呢，就是成龙呢也开始就是说。有这种危险的动作，然后曾经我记着好像是鲁豫鲁豫有约啊，还是基业不设防啊，反正我就看混了，基
1: 业<笑>差的有
6: 点多，<笑>这俩女的还
2: 能弄混，我真是对，我感觉都差不多，你知道吗？然后然后他们其中问就是成龙为什么早期电影当中为什么那么总是拍一些特别危险的那种那种镜头啊？成龙说说他们觉得自己能活过三十。啊、他他觉得自己就是很快就死了，尤其是就是那个石油交易大火之后，他二十四五岁，他一下就挣到了非常多的钱，就就上百万港币的钱。他觉得这个钱，我如果今天不花，我我我明后天我可能拍戏就是死了，因为他肯定不能活过三十岁，他他是当时那么觉得的。所以说他就是不断的花钱，不断的拍戏，而且玩命的拍，就是净拍那些玩命的动作啊。
1: 家瑞老师就这不断的泡妞，这句话都已经在嘴边了，收回去了。你发现？但是成龙他
5: 也是设想自己会死在二十七岁，
1: 对，有那种人，有那种摇滚精神。<笑>
2: 对，但是其实呢，就是《神枪手》，我也不用多说，大家去看就好了。也就是像刚才鄂总说的，就是干。其中呢、这个，这个这个片儿结束之后，因为火嘛，就是年初的时候大火，然后年终的时候，就袁和平说：“那这大火不趁机再捞一笔吗？嗯、然后他就拍了第二部，就在同年，呃，嗯、三四个月赶工就拍了第二部醉《醉拳》，《醉拳》也也很也很著名。我要提的一嘴是，这里边那个大家记不记有一个白白发的老头就是演、哎嗯、演他的师傅那个人，嗯，那个人是袁小田，也就是袁和平的父亲，啊，哎，啊，他就是这个
1: KOF 全皇中这个老头的原型人物，对对、哎、对，就是他啊，哎 ，KOF 叫
2: 全皇啊,啊
1: ，就这全皇咋的？<笑><笑>
2: 然后我我如果没记错，袁小田也是一九七八年去世的，所以说他应该是拍完这部之后还，还就是刚刚火就去世了，没来得
1: 及享受荣誉就就就已经去世了
2: 。他儿子已经享受到了，袁和平享受。哎，这么说啊，袁和
1: 平其实算是成龙的开光人，嗯、因为真的是从《蛇形刁
2: 手》成龙开始大火。嗯，但是、嗯、哎，你说，
1: 但是他的这种搞笑的
6: 方式是他自己发明的，还是说导演安排的？他自
2: 己哎，这。这里边呢，我我恰恰要说这个其中的故事，就当时他都他不是票房毒药吗？嗯，其实已经没有大导演，哪怕小导演都也不找他拍戏了。这个时候呢，袁和平其实是他的大师兄，就是说虽然不是七小福里边，但是也是跟那个于占元那一支那个那个派别的京剧当中的大师兄。所以说袁和平就找到他说：“你既然没戏拍，那你我有个剧本，然后拍。但是呢，那个我我拍的话呢，就是可以自由发挥。”成龙说：“我可以零片酬，但是呢，只有一个要求，就是必须按照我想的拍。我再也不想当李小龙了，我不想学李小龙了。”影子。对，所以说我我于是就是袁和平和成龙面对着这个《蛇形刁手》这个剧本。然后一步一步的改的，并且在片场当中，就是怎么倒下搞笑啊，怎么样，就是呃主呃后来大家都说是主要是成龙啊、呃，次要是袁和平，就大概是这样的一个一个一个一个过程形成这种搞笑风格啊。呃、
6: 哎，是的。那很不容易，对我觉得这个是他成功的一个很很就是最重要的点，很大
1: 的契机。
2: 对对，因为<非常 S 2> 因为在
6: 刚才说了，说李小龙去世了，轰然去世，然后就粉丝们又悲伤，然后你这么个出来一个，这装作替身，然后在那演的拍的又不咋地，<对>然后大家其实对他是厌烦的，厌烦肯定<对>觉得，所以就票房毒药。<对>但是他这个走出最重要的一步，就是让自己的人物呢，第一危险危险的观众为他揪心。嗯你这个人再令人厌烦，你生命就是这个
1: ，是
6: 吧？而且看
1: 的时候荷尔蒙会，对，就是第一是为为你
6: 担心呢，他这个这个厌烦和恨意就会下降，是，然后就会为<对>为你的安危担心。然后第二你搞笑呢，就是真的他是把把自己好好放低，嗯
3: 、
2: 然后
6: 就是让让就是娱乐大家，然后这个又非常新颖。
2: 就是你
1: 不是那种大大热血大英雄了
2: ，哎，嗯，而且我
1: 刚才说成龙美的出水啊，我就是在《蛇形刁手》感受到成龙的这个美丽，啊，他那个时候就真的是很年轻，看起来这个双眼啊里头都炯炯有神，就好像两个水蜜桃一样。就我真的建议大家看看《蛇形刁手》啊，就现在很难找到这样纯粹的。动作片，就虽然说，嗯、我承认加入老师说的，就是他从剧情或者到很多东西都不不尽人意，但是他的那个直白，真的希望大家看一下。它<对>其实就讲了两个门派的斗争，嗯、就是一个蛇门蛇形派，还有一个鹰鹰派。嗯、说的跟那个政治似的，就是一个是这个鹰爪功的门派，一个是蛇拳的门派，嗯、就这两个门派要互相杀，没有任何情节。所以这这里
5: 面我其实还推荐另一部片是他跟罗维监制的啊，这个叫《一招半式闯江湖》。哎，这一年是这个这个成龙啊，他跟这个罗维最后一次对抗的一个电影啊。这个片儿它也非常猎奇啊，前面有五分钟的默片，嗯，就是一句话没有，就全都是那个精细的那种感觉。噼里啪啦，哎，还有
1: 成龙，成
6: 龙
5: 演的对对对，他演就是他做梦呢，但是是一个默片、啊啊、然后这里面他演一个小人物，他这时候就演小人物了。然后不要
6: 再提主播演艺圈了。嗯、你的默片我看你眼
2: 睛就睁大了。嗯、<笑>你我
6: 跟才说。
2: 就其实这部片呢，就是正如天马老师说的那样，就是说，可能现在听到现在，各个听众都觉得哈、啊，这个花花巨人也不过如此嘛，尽给我们说一些<笑>就是说，哎，这个呃，就是、呃<笑>所有大家都知道的什么十零雕手罪权，我还不知道吗？啊，<笑>其实呢，就是我在这里面要体现出啊，这个我这个李嘉州的专业性，哎、啊，<笑>就专业性这时候就开始了，十零雕手的内容。啊，最全内容我连提都不提啊，大家看就好、oh. 啊、我相信很多人都看过。我在这个时间，我在这个时间段呢，我提两部片一个呢，它叫做《成龙电影精粹之天下无敌》。它是一个纪录片它内部纪录片里边呢是罗维呢在前十分钟是一个人旁白那个，然后那个呃成龙呢练各种刀枪棍棒，说他功夫天下无敌。后边的那个剧情呢是是讲那个就是成龙几部片的集锦和简介。所以这个片呢我建议大家一定要看啊！现在就在腾讯视频里边有啊，叫做呃、啊、你就搜“天下无敌”空格成龙。会就会出现这部片非常非常猎奇啊！这里边的第二十分钟里边有成龙，就是怎么平常怎么练练那个身板的时候，你一看就解解决就是雄性荷尔蒙啊！第二十分钟，我我再推荐一部片其实那其实1978年其实有三部特别重要的这个成龙转型电影，一个是《神偷到手，一个是《最全。还有一个票房虽然不好，但是搞笑程度最高，同时动作最难最危险。只是没有，因为没有袁小田啊，嗯嗯、所以说这部片呢叫做《全经》啊,啊，叫啥？全经，金场的经，哎,京的京哎，对，叫《全经》啊，成经的经啊，啊呵呵讲啊讲的是讲讲的是成龙吧，就是在行一门，然后有就去少林寺整一本书，然后成天他就怎么练武，怎么扛扛扛,扛沙袋，怎么那个背、啊、背沙袋，怎么那个挑水，就这么一个故事。怎么穿同人阵？怎么就是？你我跟你说，刚才这个鄂总说说看这个成龙早期电影是纯粹的对打的爽。那么我建议大家看这个全景《全击、嗯》，没有任何剧情，甚至连对话都很少，哎、就是干，哦、你知道吗？就是干。就是干，而且是那种搞笑的干，而且全，而且是全是那种脱衣服干。那个醉<笑>拳啊，和《神仙高手》，成龙还穿着衣服，只是露半乳啊。他<笑>、啊、有时候经常是斜肩。<笑>你在说什么？我、嗯、真是疯了。但是全精啊，往往是就是只穿裤,裤衩。哎呦、啊、脱光了，脱光了干。对。而且它里边还有露点镜头啊！这里边还有这个海力是那种男性的那种露屁股，那种肌肉线条、啊、简直是特别特别厉害啊！
1: 成龙愿意露，有啥说啥。透明迷露了<笑>露了整个身子啊，啊、嗯嗯，愿意露。
2: 对对对
1: ，他比较愿意露。<笑><笑>
5: 哎、就
3: 是开始卖现在的小
1: 生们怎么怎么对？现在小生没有那个线条
3: ，
5: 息息哎呀，露一个腹肌就不行了。那你
3: 周
6: 开个腹肌摇摆一下。别别别别
1: 别别不要演示,示,示，直接放下。这个我说一下，是脉动知识阶段，我也说一下。刚才你说那个默片是为什么呢？因为成龙本来就是武生出身。嗯，对。这个京剧界有一个非常著名的戏叫《三岔口》，其实就是讲一个武丑跟一个武生。在一个不见光的环境下，哎、呃，两个人对打的故事。其实成龙对于这个，因为成龙本来就是学京剧的嘛，他对于这些动作和这些创新的理念融汇到电影里，其实是非常擅长。
2: 嗯，而且其实说到这儿呢，正好引出下一个话题，就是说成龙在这个时候不是厉害了吗？对、哦，全香港的那个最最炙手可热的明星了。而且这个时候他就想更成名，嗯、于是自然而然那个时候的人，包括其实现在也很多人。既然香港已经我已经是 number one 了，已经是第一名了，嗯、那我是不是可以像李小龙一样进军好莱坞呢、啊？进军
1: 好莱坞，哎，这梦想很远大现在鹿晗敢说进军好莱坞吗？嗯嗯、没有这个心思了，哎，现在所以说最
2: 挣钱，
6: 谁进军好莱坞干啥、啊？现在、哎、也不需
2: 要了哈，对，对不需因为好莱坞当然是最大的市场嘛。所以说你大、哎、请大家记住啊，这是1979年左右的事情。嗯、1979年成龙应该是，呃， 25岁。二十五岁，他就想进军好莱坞了嘛。嗯、这个时候，他其实才推出了刚才罗维那部呃电影，就其实等于向好莱坞介绍自己。嗯、于是果不其然，好莱坞的那个呃也算一个普通的一个导演吧，反正是说，嗯、那你来好莱坞拍戏吧。嗯、于是他就拍了人生中第一部跟好莱在好莱坞拍的戏，一个美国电影，嗯、叫做《杀手豪》。我这没听过呀，没听过。杀不知道。他在里面饰演阿龙啊，在里面饰演阿龙，
5: 他演好几个阿龙呢。
2: 他很多基本都是阿龙，就叫阿阿龙。我操！哎哎，是这个杀手豪这个电影呢，我给大家先稍微简介一下啊。嗯。这个剧情来说很复杂，就是说呃很复杂，就是这个阿龙的爸爸呢，在芝加哥呢就是开餐馆了，结果呢就是受到了当地黑帮。就是那个，就是呃威胁，于是这个阿龙呢，就是要也要跟那个黑帮干，结果开始没干过，没干过呢，于是要参加一个叫做杀手豪的比赛，获得了比赛冠军，你就是黑帮大哥了。于是成龙一顿干，就成为了黑帮老大，然后他就叫做杀手豪，就就这样的一个剧情啊。好复杂！少年说了我哑口无言
6: ，真的是。少年通过考试变成恶龙
2: ，对，<笑>很无聊啊，特别的惨淡啊，极其惨淡。就是欧美观众觉得哈、啊，是不是李小龙第二来了？结果来了一个，嗯、既然是来了一个小丑。并且成龙一直对就是呃亚亚裔在美国受歧视这个事儿一直是比较关注，嗯，很大一部分原因就是因为他才拍《杀手豪》的期间，他25、6岁，正是一个呃人呃，这个非常非常意气风发，并且在香港有地位的情况下，嗯，他去了美国，受尽了种族歧视，嗯啊、呃，受到很多种族歧视，所以说他这个在这里边他非常非常的。呃，非常不舒服。然后他捏着鼻子呢，又同年呢，又拍了一个，在1九八一年又拍了一个戏，就是也其实同一时期啊，又拍了一部电影，叫做《炮弹飞车》，也是一个美国电影啊。炮弹车不知道大家知不知道，这是一个赛车类的电影，这是一个赛车类的电影。啊、这,这个电影考古了，哎，这个电影我看了，其实这个电影那个呃，这个怎么说，设定还蛮有意思的，<对>就是说从美国西海岸开到美国东海岸。嗯，就是大家都你无论怎么开都行，随便开，但是就是不能超过五十英里每小时
1: ，啊，要慢车开慢车
2: 、呃，你就反正就是你们谁先到谁牛逼，但是就是不能超过五十英里每小时
1: ，啊，
2: 啊完事儿中间就想各种招，属属于一个赛车公路搞笑片
5: 啊，这个我想想，我看过了，张老师，这个我看过，我小时候看过，啊、
2: 哇，这不是周周吗？哎、<呀>第七部周周
1: 就是这个内容啊，我操！
2: <笑>这里边还有许冠文啊，就这里边，然后他在这里边饰演的人呢，就是主角嘛，就叫龙少爷啊，龙少爷。哎，龙少爷这
1: 个名知道了
2: 。哎，对，你知道肯定不是因为他，就是一九八零年和一九八一年呢，这个杀手豪、啊、炮弹飞车这两部电影特别的不好，然后这个整个香港吧，对他，你也不在香港拍片了，你怎么回事儿，也不给我拍一些那个搞笑片了。于是呢，这个成龙说：“说我我我要回到香港，我得大本营我得保护住。啊”于是呢，拍了一部1 9 8 2年拍了一部他自己自编自导自演武术动作的一个电影，叫做《龙少爷》。哎、<笑>啊，对，我知道这个就是从《龙少爷》开始的。电影的名字就叫做《龙少爷》哎，并且呢，这个电影的剧情我必须给大家好好讲一讲
1: 。啊，也是很复讲的
2: 哎，讲的是。明末清初的时候，<塞>因为因为洋人的压迫，<笑>龙少爷楼少爷带领当地的这个人啊，就是反抗洋人的一个故事
1: 。在美国被欺负完
2: 了
6: <笑>，而且我感觉那个时代怎么就是这个演制人员表啊，还有这个版权意识啊，<笑>都怎么这么混乱呢？<笑>就就真的就名儿，然
1: 后就带回来了一，一看就是在美国被欺负完了。<笑>真的，这个内容就能感觉到
2: ，这是百分之百的，因为他他在《破浪飞车》里边，他的他的名字就叫龙少爷，嗯、然后呢，他就以龙少爷为题，正好讲述一个反抗洋人的故事，就是其实是、嗯、肯定是有情绪在里面的啊、哦。嗯
3: ，然后这
2: 个对这个龙少爷呢，票房呢就是一般，于是呢，这个成龙呢就是出现了一个问题，就是说好莱坞也没够上，嗯、香港呢、嗯、这个人还有点流失。这个这个1981年82年代初怎么办呢？于是成龙呢又是自己编剧的一部东一部电影，哎，这个部电影呢就叫做《A 计划》啊、哦，大火电影，哎、横空出世，呃，横空出世，这是1983年的电影啊。这个时候成龙29岁，他自己当导演，自己当编剧，自己当演员。他演这里边的马如龙，我相信大家 A 计划应该都看过。看过。录像带,带、呃，对，如果说没有看过的话，看其中的一个重要基金，就是他在里边这个钟楼上抓不住，然后底下有两层那个布，他从四层楼高无保护的跳了下来。是啊<的>、呃。这这个他一共跳了四回，然后并且脊椎发生移位，就是这个这个非常拼啊。呃，所以说这个 A 计划其实对成龙来说有。巨大的意义啊，这非常重大意义。巨大意义就是什么？观众喜欢看我的危险动作。哎哎，对，就观众就喜欢看我危险动作。动作树立了风格，你的意思？哎、对，树立了风格，就是把危险这条路就继续往下走下去，嗯、然后往下走到底。哎，对。而且1九八三年呢，其实除了 A 计划以外，还有一部大卖的电影是叫做《奇谋妙计五福星》。哎《奇谋妙计五福星》是一把搞笑。嗯，就是弄到底儿。<塞>我在这里边强烈的推荐《A 计划》，因为大家应该都看过。<好>我在这里边强烈的推荐大家看《七福妙计五福星》，嗯、那里边刚刚出世的钟楚红是特别漂亮的。嗯、包括我，我中我我不一直不明白为什么黎青霞那么喜欢秦秦祥林，嗯、那里边的秦祥林的帅简直真的是帅到极致。洪金宝的那种，还有元彪，哎，太帅了！就整个里边这个《奇福妙计五福星》里边的动作元素特别少，但是搞笑的元素简直是我经常心情不好的时候就看这部电影，《奇福妙计五福星》，哦、非常非常好看啊，非常好看。哎
1: ，这个电影我也没听过。俊男美女搞笑，俊男美
2: 女。然后呢，这个就是因为这个《A 计划》和这个《奇福妙计五福星》，嗯、又让它成为这个这个。这呃，香港炙手可热的大明星了，香港王者，香港就是绝对的王者，票房的保证了。那个时候，
3: 对
2: ，这时候成龙吧，这个到了一九八四年的时候，成龙三十岁，三十而立嘛。成龙心想，前二二十五岁的五五年，二十五岁的时候五年前呢，我去美国好莱坞不行，嗯，那现在我是不是可以了
1: ？再度冲击好莱坞。
2: 于是三十岁他又再度冲击好莱坞。你知道他再度冲击好莱坞第一部电影就是是什么吗？是什么？是《炮弹飞车二》。哎呀，我的天哪！何必？他不是
1: 反抗洋人了吗？
5: 在哪里趴下就在哪里站起来，这就,就是
1: 龙的精神。哎，你你发,发现发现冲击好莱坞这个事儿啊，就是所有的一些大牛逼的人都干过。对，那肯定啊！成龙一直到一
6: 零年，甚至是<对>这个东西一
1: 直是所有人的梦想。对对对李连杰就包括这个窘境，李连杰都遇见过，在中国那么火，对,对,对《黄飞鸿》系列什么的，然后到美国完了，是的。然后回来就也也有点不行，包
6: 括所有的那个呃导演、女明星张艺谋、吴宇森都是要冲好莱坞。这
5: 周润发也算上，差不多
6: 。<对>周润发巨冲好莱坞、啊，对,嗯、对，但是老是演一些亚裔的威廉。哈哈哈！哈
2: 哈！加勒比海盗三嘛，对对。国王与安娜、啊、这个电影可能大家都没听过啊，我看过，对我看过。哎，回到成龙，回到成龙啊，哎、就是一九八四年的时候，他又冲击了好莱坞，但这次他学聪明一点，嗯、他不但是就是呃，就是我接受这个好莱坞电影的一个就是呃拍呀和演，他同时呢还拍了一些香港的电影，其实什么都是香港的，嗯、但是在国外拍，哦。我知道他说的是什么了？哎，这里边就出现了重要的一个电影，就是《快餐车
1: 》对。对啊
2: ，是他第一次去巴塞罗那拍的，
1: 这是我封神的电影啊！《快餐车》真的是、嗯、我太喜欢《快餐车》了。哦，就是整个节奏加上它的这个环节，然后包括那里的原标跟洪金宝，其实都特别出彩。有的时候我觉得原标的那个感觉比成龙都好，就是整个的这个化学味道特别的足，哎、而且情节我我也能
2: 接受。然后在这个。他到底在西班牙还在意大利？就是我就有点懵，你知道吗？我我感觉好像是在，我如果没记错的话，我忘了啊，应该是在西班牙。它里边主要讲述的是什么？可能有些人没听过啊，建这部建电影，大记、嗯、呃建议大家去看。看看，就这个这个电影是讲什么呢？是指成龙和这个呃这个元彪这个两个人，嗯、在这个就是不国外就算西班牙吧，在西班牙呢，他呢他俩呢做这个快餐生意，就那种。嗯呃，推着快餐车就开着快餐车去卖这个外卖，嗯、这个快餐车啊，是有点像未来战士的车，里边是各种智能化改装，对对对，对对<笑>特别能改装啊。完，同时呢，就是他们从来不用那些改装，嗯，他们就纯靠人力，就是拿着滑板，然后各种翻跟头。这里边的这个好看到好看到什么程度？就是这个元彪和这个成龙这个、两个人正好在三十岁。这个这个人人体身体机能最好的时候，就那种，嗯、那种肌肉男的那种，那种线条美，就在里边表现的淋漓尽致。尤其我记得最深刻的是在那个广场东送送披萨或者送点单那块、嗯、那个地方是最经典的。包括那个里边的女主角啊，叫应该叫做罗拉罗罗拉福娜，好像那个人、嗯、一个外国人，她也是非常非常的呃，就是漂亮。美，所以说这部电影呢，其实对成龙来说不是一个动作片它是一个是呃，它分两步走，一个是就是说，我纯是按照我是一个演员，我听好莱坞的指挥，完了我演好莱坞电影。嗯、第二个呢是就是我自己的电影，但是我在国外取景，给香港当地的民众以一个国际影星的一个。假势，一个架、呃，对，一个架势。而且他在从这部片之后呢，广泛的运用国外的那个演员，啊、呃，不对，国外的演员。哦、成龙的团队永远是香港本土团队。哦、包括《尖峰时刻》的团队也是他的成家班的嘛，这个团队。哦
3: 嗯、广
2: 泛的运用这个外国演员，尤其是女主、女主角和这个反派。哦就是愿意用这个外国这样的话，给人一种那国际上的国际视野的那种那种国际化的那种感觉。当然了，所以说你可想而知，我我相信只要任何一个理智的人啊，就看了这个《炮弹飞车二》和这个《快餐车》，我觉得肯定会选择《快餐车》，因为这个《炮弹飞车二》呢，我看了半个小时。
3: 啊
0: ，关了
2: 、啊、就这个真的是就把我给、嗯、弄灭了，这这个我实在是受不了。这而且我说两
1: 句啊，<是>多说两句，就是从《快餐车》你就能看出来，成龙是两个东西，至少在内陆发展的一个算是奠基人跟创始人，一个就是滑板，一个就是跑酷
3: 。嗯，哎，对对，哎
1: ，真的在在这个八十年代初期的时候，你看到成龙的那个滑板。尤其我们的当时，我们看快车车，其实应该是在九十年代或者八十年代末，对,
5: 对对对，才
1: 能看到这些东西。<对>哎，你看那个滑板玩的，你看那个跑酷玩的，这些年轻人才有了印象。要不然没有人知道跑酷。成龙才是跑酷第一人。其
5: 实跑酷很多，这个现在职业的这些跑酷运动员，嗯，他们很多动作，他们共
1: 组时间都是共成龙
5: ，对，都拜成龙
1: ，对，<笑>在在后台<笑>拜成
5: 龙。不是,、就是他，我说的是他们很多那个动作、嗯、都是看了成龙电影，然后知道这个怎么翻，<是><很>对，很很多都是借鉴了成龙的这些动作。
1: 你看欧美动作演员没有这些跑酷，在那么那么早的时候。而且当时的欧美动作片也不兴这个，兴的是西部拿枪，对那种、哎
2: ，对，哎，
1: 他不兴这种跑酷的东西。嗯
2: 、拿枪的
5: 人都是下等人，
1: <笑>没有尊严的人都是。这是《蒙甲》里面
5: 那
6: 个老师傅说的
3: 。<笑>拿出
6: 枪你就输了。对。<笑>
2: <笑>其其实这部就是这个1984年成龙三十岁的时候，还拍了一个就是其他别的一个电影叫《迷你特工队但是这个电影呢是一个台湾电影，呃，我其实最对他印象最深的是里边的这个青霞啊，林青霞在里边有演演戏，哎、好好所以说我我对这个是还蛮有印象的。其实《迷你特工队也不好，就是也是不是很好，所以说呢，这个成龙呢就在这儿呢就等于。就是好莱坞这个是一直在弄，而且这个事业就是不断的在起伏，嗯、而且说实在的也是有点江河日下的感觉，给人感觉就是好像是那个年轻的成龙已经远去了。那个时候，嗯、那时候香港人就觉得三十岁的成龙应该就老了吧，应该就已经是老了，嗯、就这样。所以成龙也感觉到，好像就是说不能像就是以前那样光膀子，像那个全精的时候光膀子，就是什么鹤形、雕形的那种。按照嘉
1: 如老师说的话，就是露半
2: 乳，就是喊胸<笑>露半乳，对对对对。好像是那种露肉的那种表演，好像是有点没意思了。大家也有点审美疲劳，而且而且对他来说也有些跳。跳不了太高了。那个时候成龙有点像弹簧一样，这三十岁的成龙呢，可能有点感觉，呃，弹簧可能弹簧不够了
3: 。嗯、但这个时候呢，好
2: 莱坞的电影呢也得拍。嗯。这时候来了一个大单，就对成龙来说特别关键的一个大单，发生在一九八五年。啊哎、来的大单是什么呢？有一个著名的这个电这个电影导演，我就不提名了啊，嗯、一个欧美电影导演。咋名都不能提呀、啊哎？哎，对。挺蛮著名的啊，然后他呢找了成龙，说你既然在亚洲市场已经有号召力，你这个来好莱坞我，我我来拍个片但是成龙说那 OK 啊，那就是拍，但是我我的要求是必须拍个动作片你不能让我拍个言情的，这样不是我特色。然后那导演说没问题，我给你动作片于是有枪战，有飞车，有有什么坠楼，什么都有，但是唯独没有那个就是武打动作。武打动作其中有了一小小部分。只给他了四天时间，然后成龙就特别的崩溃嘛。然后这部片子叫做《威威龙猛探》，《威龙猛探呢》呢开创了一个很奇葩的一个形式，它有一个美版，有一个亚版，就是亚洲的亚版。哎、<呀>美版的《威龙猛探呢》呢是大概是将近两小时，就100来分钟，就正常电影的长度。亚版的也是100来分钟，就它俩时间差不多。但美版呢，主要是文戏，就全是成龙，就是那种像吃屎一样的表情。我说啊，怎么你怎么死了？我要复仇，就这种感觉，<笑>一点没有搞笑。然后这个成龙就是看了这个版，在美国上映之后觉得不行，买下了这个电影的胶片，啊、回到亚洲之后找了演员重新拍了这个其中的武打动作，把那些文戏给取消，填充进去的武打动作，完出现了亚版啊。非常奇怪啊，啊很坚持啊，对对而且这个这个投资量可不小啊。对对对，而且成龙拍完这部电影之后，他说过一句话：“说我此生再也不进军好莱坞了。啊”嗯、啊虽然后，咱们
1: <我>咱们知道是假的，是吧？<对><笑>啊，对
2: 。为什么他说此生不进军好莱坞了？嗯、这就在1985年年底的时候，为什么呢？嗯、是因为1985年年中的时候产生了一部电影，是成龙电影当中的一个可以说高峰。嗯，这个电影就是《警察故事》啊、嗯，哦、哎，这部电影应该是无人不知的，他演陈家驹啊，家驹嘛，嗯、对不对？嗯、这里边呢有曼玉，有青霞，有董彪啊，这里边都有啊。嗯、这《警察故事》不用说了，其实《警察故事》是一个成龙的转型之作。三十岁的成龙呢，已经有了中年危机了啊，嗯、他觉得光搞笑搞怪，大家有点审美疲劳，所以你看《警察故事》嗯。嗯陈家驹可不搞笑，嗯
3: ，
2: 你你现在回看警察故事，陈家驹一向是以一种努的，就说你怎么这么说警察，我要跟你干，是那种、嗯、那种。但是为什么他不搞笑，他还能大卖呢？是因为陈家驹就成龙演的这个角色，他把危险动作再次升级。<是>这个警察故事当中有一个危险动作，相信大家都看过好多遍了，就是那几集当中都有，就是他在最后的时候从一个。八层楼的地方，抱着杆子，直接从那个商场当中跳下下来
4: 。对，嗯
2: ，就那个，<对>那个实在是太经典了。<对>成龙在跳之前徘徊了一个多小时，最后一咬牙跳了下去。就这一跳简直太值钱了。嗯、就是成龙这一生当中有三跳特别值钱，这是他第一跳，就让他从就摆脱了中年危机。这个成龙如何摆脱中年危机？很简单。就是说我我再也不我我无法做出那种呃功夫片和肌肉男那种形象了，就是没有办法像年轻的时候那么能能能武武打动作那么好看，怎么办？我就玩命，嗯，就是你要不行我就玩命。这里、个、这个时候他认识了那个钱小豪嘛，钱小豪是以这个武打当中最能玩命的，就他俩互相比着玩命，就是你你你看、嗯、你看谁能更更玩命，就是谁都不把命不
6: 当命，<笑>对
2: ，谁都<笑>不把命当命。这个时候，我如果说有兴趣的话，你查一查成龙的八卦。哎，成龙在1985年前后，尤其1985年到1988年左右，是成龙所谓最花的时候。对，那个时候他最花，因为因为他经常跟他身边的女人或者是朋友在说，说我我明天可能就死了，我明天拍个剧，我喝点酒我就我就上了。所以他这部电影这些这些阶段的电影，所有电影的这个重点呢，就是玩命。嗯，就特别，我看着特别痛苦那种，因为在因为我说句实话，成龙电影有一个重要的特色，就是在片尾的时候，呃，在出现字幕的时候，大家都有那种片花，那种、个、花絮，嗯、花絮就是看成龙怎么惨，这不是这样吗？<是>
1: 对对不对？各种摔打自己
5: 。对，这个时候其实成龙他是属于那种就是有钱挣没命花，他自己都总觉得我有钱挣没命花，嗯嗯、所以自己特别作。嗯、对，嗯。
1: 这个我多说一嘴啊，就是咱今天是主要还是讲作品，嗯，但是成龙在某些访谈中，其实就应着加入老师的话讲，成龙自己都说自己不是完人，嗯，对，就是在很多地方可能性格上啊、嗯、道德上是有缺陷的，那艺术家都这样，嗯、但是不妨碍啊，咱们因为成龙在某些在至少在作品上很多地方干到头了，对，对
5: 对所以说他
1: 不得不妨碍大家喜欢他，对，对对对，这作品就是硬啊，这这这绝对硬。嗯啊，又高又硬，嗯、没有办法。
6: 嗯、虽然犯了男男人都会犯的错，但是没但是对，就是包括今天的偶像明星也是这样，嗯、就是你你粉丝在不用吵，就是作品就是最硬的。嗯、你,你永恒到现在，<对>包括就是张柏芝这这这么拉胯的一个人，为什么今天还能一蹦的，大家还是对他好感满满？还是有作品硬，有印象。对，就是你要易烊千玺，现
1: 在谁敢说他？您有作品了现在？
2: 哎，<笑>
3: 对
2: ，绕回、嗯、来吧，绕回来吧<笑>。所以说，这个警察故事，这个一二三，实在是，嗯，怎么说呢？就是我我感觉过了一千年，嗯、就是说这个中国<道>这个香港电影这个影史的时候，也得有警察故事。警察故事太重要，肯定会有，肯定会有。会有嗯、然后包括这个 A 计划、B 计划，还有 A 计划续集，就这些，呃，全全都是这全是这一段时间的，也就是一九八五年，一九到一九九零年左右。哦啊，嗯、这段时间，这段时间其实还拍了挺多别的故事，比如说什么呃《龙虎兄弟》啊、嗯、之类的啊，这这个这个东西，我为什么要单独提这个1987年这个《龙虎兄弟》呢？这部片呢，嗯、对于成龙来说，可能是他一生当中，如果说唯一能想到的一部片，应该就是这部片啊。哎，对，其实他拍的很一般。这部片的那个导演呢，是成龙和曾志伟联名。啊，其实是曾志伟导演啊，啊然后主角呢是成龙、啊、谭咏麟还有关之琳，<对>哎，这他们他们三香港大咖。对，这部电影呢，就是也是成龙，因为那个我刚才说了，成龙那段时间一定要是去国外拍摄啊，然后聘请国外演员，这里边还有呃罗拉福福娜。这个里这里这个电影呢是在南斯拉夫拍摄的，其实剧情呢<对>一般。呃，也没什么好的，但为什么记忆犹新呢？是因为成龙当时是以玩命著称，就是大家都说，呃，就是说成龙真的是对电影来说很拼啊，非常非常的就是，呃，一点没有当代小鲜肉的那种娇柔造作，就比如说割割破一个小手指头就怎么样，那成龙经常就是汗流浃背，并且摔断腿啊，怎么之类的，经常的。在《龙虎兄弟》当中，其中有个拍摄呢、啊，就是成龙从一个城堡的一个垛子上。跳到树上，然后跳到树上之后，借助那个树的力量一缓，嗯、然后在地上一个翻滚，然后逃逃掉，很简单。嗯、这个技术动作非常简单，对成龙来说。哎、嗯，呃拍完一遍之后，曾志伟说说，哎，你这个拍的不错，已经 OK 了。成龙说，嗯、我这个摔的还不够潇洒啊。于是、嗯、拍了第二遍。哦、二遍哎，拍完第二遍之后，他看完之后说，我的第二遍还没有第一遍潇洒。嗯，于是我要拍第三遍。结果拍了第三遍的时候。那个树枝断了，树杈遭不住了，嗯啊、对，遭不住了，然后他就直愣愣的就摔了下去，他把整个大脑摔摔骨折，脑骨折
1: ，哎呦我操
2: ！啊，这是成龙此生到目前为止受过最严重的伤，就当时就是整个这个后脑，后脑部整个那个地方骨已经变成骨折，送到南斯拉夫当地的这个最好的医院。然后这医院说，你就必须得找一个瑞士的一个医生。然后后来就后，几经波折，那个瑞士医生啊、呃，去给他就是呃接骨完、啊、之后，并且这个修复，最后才慢慢的可以，就整个三个月，成功没有办法下下下床。所以说，成，<了>差点瘫了，啊、哎，不不是差点瘫，是差点死了啊，是这样的<笑>、啊、不是瘫了啊，他整个这个脑脑部骨折了。就是凹进去了那一块骨折了，从此之后呢，其实定了一个规矩嘛，所以成龙定了一个规矩嘛，就是说我不剪短发，啊，就是这么来的啊。就成龙其实以前也没剪短发，只是排龙虎龙兄虎弟》的时候他剪了短发
3: ，所以
2: 说他就可感觉这是他的霉运，而且彭成龙有三个不嘛：不剪短发，不被人杀，不杀别人。
3: 嗯嗯，你看成龙
2: 电影当中很少有他杀死别人。或者是他最后死了，就这这种还非常非常少，啊，嗯、然后我记得他死也就大兵小将和和新新宿事件了，好像就这俩了，是是，其他别的都没死啊，他也不杀人，啊，嗯、也一直留长头发，所以说这是对他来说非常非常重要的电影，而且呢这段时间成龙已经三十多岁了，人到三十嘛，尤其是，呃，钱也有了，名也有了，动作片什么也有了，总想搞点文艺，就是自己没有什么要搞点什么。啊啊，于是他就拍了。其实他那时候1988年投资了《胭脂扣》，就是那个梅艳芳和张国荣的《胭脂扣》嗯
3: 。嗯
2: ，嗯他是监制啊，这个是、嗯、这个成龙是监制。但是其中还有一个重要的电影，我觉得是成龙比较好看的一个剧情片，里边主角也是梅艳芳，就叫做《奇迹》啊，他在里边演郭振华。嗯，这个《奇迹》电影呢是黑泽明的电，这个这个应该是黑泽明的小说的这个翻拍，嗯、一个叫做。呃，贺子为小说应该叫做《懒夫睡汉》，就这个这个电影是一个比较文艺的一个片哎，是是成龙自己导演啊，呃嗯、自己的编剧，完了并且呃他自己设计了武术动作，里边有梅艳芳，嗯、有午马，有董彪，有归亚雷，嗯、还有，嗯、竟然还有倪震。倪震、嗯，这
5: 节目也是算上的。<笑><笑>倪震
1: 给成龙写过好多东西呢。哎<笑>对，蔡澜和倪震真的是成龙的幕后班底，就是很大的一部分
2: 。你确定是倪震吗
1: ？呃，蔡澜反正是啊。啊
2: <笑>对这部片呢，我建议大家想看看不一样的成龙，可以尝试一下这个《奇迹》啊，真的是,是呃很很好很好看啊。但是呢，就相当就是不太成功嘛，票房不太成功。然后成龙嘛，整整段时间呢，武打电影大家也有点看的腻烦了，嗯。然后，并且就是其实、呃、搞笑元素大家也明白你什么套路啊，你肯定是喊一下，你肯定是摔倒，就大家都明白。什么？那话说回来啊，<包>就是在那个时候，成龙已经在香港封神了啊。啊、呃，对对，已经封神了。呃，他的是票房的保证，只要他出演。嗯，就肯定就是有票房。所以说那段时间呢，他里边有很多拍了很多电影啊，就监制的我都不说了，还拍了那个《飞鹰计划》啊，还有这个《火烧岛》，这个天马老师比较喜爱的啊，里边有刘德华，不是跟
5: 僵尸一样。不是《火烧岛》，我给你讲讲，家主老师，你刚才说成龙他不在那个那个电影里面规定是不能死吗？嗯，在《火烧岛》里面他就死了。因为这部电影特别邪乎，他当时是让那个威胁刘德华来演，然后当时这个不是不
1: 是成龙威胁刘德，华，
5: 不是成龙刘德，华是黑帮威胁。黑帮黑帮。黑帮然后这个当时那个梁家辉正拍那个《情人》呢，跟咱之前节目也串上了。啊啊、<笑>从菲律宾把那个梁家辉拽抓抓到台湾，然后穿的那个成龙、刘德华、梁家辉、洪金宝。成龙和那个洪金宝是为了还那个大哥人情，另一个台湾那边的大哥好像是，然后拍这部电影，这里面成龙死了，而且这部电影片尾曲居然是崔健唱的
6: 。崔健是不是也被威胁
2: 了
4: ？这不知道。
2: 这,啊、这部电影被哪、啊、个大哥？是不是说拿枪的都是低等人？大哥。哎，所以说这个这个《火烧岛》啊，是一九九一年电影。那一九九一年成龙多大岁数？应该是三十七岁，对吧？三十七岁。哎我这么说吧，就是成龙啊，其实，呃，从三十岁到三十七岁，他就他的坎儿呢，就是这个好莱坞过不去。其他其实他他、嗯、过着让人羡慕的生活，对不对？是,是啊，就是又有钱又有社会地位，而且，嗯、呃，对，整个全香港大家都知道成龙，而且他要风得风，亚洲全亚洲。全亚洲全亚洲，真的是这样。所以说，其实一个人，你想想一个人三十来岁。嗯，你说说他是那种程度，我觉得要我的话，我也我也愿意玩命，你知道吗？真。<笑>真的是三十
1: 多岁这个年华，他他能动啊，他跟想跟就都行，然后就这个年龄段就特别好，而且他那个时候真的是，哎、我感觉就是亚洲电影的皇帝。
2: 嗯，对，真的是很好，而且里边其<好>其中有一个电影，我其实我个人很喜欢那个电影，哎、但评价不太高啊，叫《双龙会》，嗯、就是这个成龙一人分是两角，一个是很好，哎，我也很喜欢呢，对，对里边主要是有张曼玉和李志。哎，李志。嗯，你说，你说成龙到那个时候拍，别别<对><笑>啊，这是一九二年的事啊，这个我在想啊，你说这个成龙啊，你说。就那么多漂亮的女明星跟他在一起，我跟你说，就是比如说张曼玉啊，林林青霞都跟他搭过戏，嗯，他那他竟然还不满足，他还要在一部电影里边跟两个美女一起搭戏，你就是我真的是，<笑><笑>我我很酸啊，他就是跟这个又跟张曼玉搭戏，又跟励志搭戏，而且是一个清纯型，一个是性感型，就简直就是，哎呀，让我就是。羡慕的很，<笑>真的成龙，我
1: 跟你说只，只要是没碰过王祖贤，我都认。<笑>有没有过？有合作过吗？好,好像也有合作
2: 过。好像也有啊，对。也有也有合作过。但是呢，其实我刚才说了哈，他的好运到头了啊。啊,<你>啊，你啊，好运到头了。<笑>因为碰，因为碰了励志了，是吗？
1: 你这句话
6: 怎么意？什
2: 么意思？哎。就是人到三十八岁的时候，他这是说其实我跟你说，他是幸福的烦恼，他只是烦恼而已，并没有感觉到挫折或者是感到压力阻力。嗯，直到有一个人横空出世
3: ，就是
2: 周星驰，哦、啊，九二年是周星驰年，九一年的已已经周星驰已经是已经拍那个赌侠呀、啊，已经是大红大紫了。嗯。嗯这个时候呢， 9 1年的票房和九二就是在91年之前的前五年的票房，
3: 嗯
2: ，呃，全都是成龙五五五战二或五战三，就是前五名五战二五战三，结果到1991年的时候，有一个按照成龙自己话说啊，在93年他自己采访的时候，他自己话说啊，说香港啊现在啊有那么一一个人，嗯，不需要这个流汗，更不需要流血。就是说出了台词，搞搞笑，嗯、搞搞怪
6: ，怎么了？文明挣钱
2: ，就就他妈的票房第一，
6: 嗯呃、你算什么？哈哈哈哈
2: 哈！这就这是现实啊！ 91年、92年突然横空出世，这个周周星驰，尤其92年， 92年是周星驰年。开始，这个成龙还不屑一顾，说叉叉：“这这这，这个小伙子算什么？他那种东西很低级啊，那种搞笑很低级，哪像我这个全拳到肉啊，观众们都喜欢我。”结果没想到，香港观众很诚实啊，全部喜欢周星驰啊就，就没人喜欢成龙。成龙甚至在1 9九2年的时候，票房啊<笑>跌出了香港前十
3: ，
2: 哎哎，非常非常惨。尤其是1 9九二年，他还出出了一部电影，叫做《警察故事三》。嗯。没想到竟然就是完全没有干过周星驰，正常，所
1: 有的三都不行。<笑>我跟你说啊，就香港这帮有一部分人，就是天天在家咒成龙，像、啊、为什么？不是因为，你<笑>因为成龙压制香港的这个市电影市场太久了，哦、太了太太久了，他就是控制着香港电影市场。嗯、像什么王晶这波人，嗯、杜琪峰这波人，就是不是靠武打，不是靠真正的动作出名的这帮人。那心里都骂死成龙了。嗯，当时啊，嗯、我说当时啊，嗯、就是炙热的时候啊，哎、就是他们当时是有竞争的。是的，是
2: 的。九一年呢是不屑一顾， 92年呢、哎、是,是这个强字嘴硬啊，就是嘴硬。嗯， 93年彻底就是。就中年危机了，人们都是中、啊、对，人们都说是啥呢？四十就是四十不惑嘛。我觉得九三年的成龙、嗯、他特别迷惑啊，九三年的成龙特别迷惑，<笑>于是他不行了啊，他表面上在这个这个媒体上啊，就是冷嘲热讽周星驰啊，就是就是冷嘲热讽周星驰，并且不屑一顾。但暗地里呢，他就是拼命的，就是想转型。嗯，他说他以前转型过几次都不成功嘛，所以他那时候转型呢。嗯嗯他于是他接拍了两部电影，嗯，各代表两个重大的方向，其中一部电影呢、哎、叫做《重案组》啊，《重案组》哎。《重案组》这部电影呢是郑郑则仕演那个反叛，就是就是有点像《无间道》。嗯、这部电影我觉得被严重低估。这部电影我甚至觉得比《无间道一》还要好，就是这个剧情、嗯、<哈>剧情方面啊，剧情方面真的,真的，你们大家回去看看，特别悬疑，特别好看。就是那种最香港，就是警匪片就很像《无间道》嗯、啊，而且他获得了，就是他凭借这部片获得了第三十届金马奖的最佳男主角啊，确实就被官方认可了，就确实好，
6: 这个拿的影帝
2: ，但是票房被周星驰摁在地上打，成<笑>龙<笑>，成龙不关心什么金马奖。啊，长龙快进的是票房，
1: 是是战胜周星驰，
5: 呃，对你这专家评评价我，我不在乎，我在乎是我的这个观众喜不喜欢我对，对对
1: 。小伙子大地真是很耿直，耿直啊，观众也耿直。<笑>周星驰飞眼扑克牌就把成龙
2: 干灭了，<笑>对呀、啊，不服气嘛。然后这个重案组这个拍，然后拍了一部是这个极端，就很文艺，很悬疑，很烧脑。嗯另一个极端呢，是王晶拍的，叫做《城市猎人》。我相信很多人看成龙有个集锦，哎、就是成龙扮演春丽，就是在春丽一个春丽卧哦，对，就那个春丽就在《城市猎人》里边。你注意，大家注意啊，这个主角不，这个导演是王晶，嗯
3: ，王晶
2: 捧红了周星驰，是的，成龙等于就是降低了自己的面子。然后去求王晶说：“哎，你怎么你跟周星驰设计那个动作，你们就成功，能不能我也设计设计？你看你们设计那个动作放在我身上，我再加上武打元素，那是不是就是一加一大于二，就更厉害了？”王晶说,说：“愿、哎、意，江湖当中大哥都愿意拍我的这种电影啊，那可以。”于是，一拍即合，他俩就开始就是拍了这个《城市令的人》，然后并且这里边呢不叫阿龙了，叫孟波啊。
1: 城市猎人啊，其实这个我得说说了啊，因为涉及到我的隐私了。哎、对,城市
2: ,对城市猎人的女主角呢，就是王祖贤和邱淑贞，不是这
1: 块不是这块城市猎人本身是这个日本著名漫画家北条司的作品。是
3: 的啊
1: ，这个<的>、啊、城市猎人这个漫画也是啊，就是我的哥哥姐姐们很喜欢的一部漫画。嗯，就是讲这个枪战都市。啊，对，有一点这个，而且这个其中这个王晶拍的这个电影里有很多借鉴了《城市猎人》其中的很多元素，比如说那个大锤子，比如说那个枪。嗯、其实《城市猎人》的主角叫韩宇良，在这个台版或者港版的译版可能叫阿波、嗯，但是我一直不知道这个电影到底买没买正规的版权。啊，我感觉是买了，因为很多人物是相似的。哎，那个时候成龙，我要
2: 你个设定人设
1: 。嗯。<笑>我我在说啊，《城市猎人》这部漫画非常的好看，建议大家看一看
2: 这部片啊。我建议大家呢反复观摩啊，因为呢，嗯、我认为这部片呢啊比那个《新精武门》还要烂啊，是这个成龙电影当中巨烂无比的片<笑>啊。这是成龙就是39岁、哦、最如中天的时候拍了一个巨烂片啊。他在这里边先拍的是后半部分。就是王晶那段搞怪部分，于是跟王晶干了起来。据说曾经说啊，在片场当中差差俩差点没动起手来啊。然后，然后前半段呢已经是换帅了，就是王晶已经走了，他找了另外一个人，忘了是谁了，就当导演，就是中间换了导演。所以说整个片的风波，你会感觉到四不像，巨难看，而且就是硬学周星驰，学的还特别的崩溃。
1: 但是《成人猎人》在吉林影视频道来回播过好多回
2: ，对对，对，也是
5: 我童年的记忆。我都感觉我能看到能有十遍了，有十
2: 遍。但是你，但是你觉得好看吗？我觉得真的是很一般啊，真的不好看。嗯。当然啊，不出意外啊，他这个呃，唐伯虎点秋香比他还这个这个好很多啊。而且我想说了一个、嗯、好好说一个，就是让我感觉我感觉让成龙心碎的一个事情。我刚才说了，《重案组》嗯、特别的好。对吧？嗯、城市猎人这么烂，但是城市猎人票房竟然达到了三千万啊！这个而重案组只有两千七百万，嗯
3: ，
2: 所以说反而觉得就是成龙觉得成龙自己也觉得成龙猎人是败笔的情况下，嗯、没想到比他就认为心目当中,中比较好的那个重案组还要票房高，他都不明白怎么回事了，嗯、他都完全迷茫了。于是，嗯、于是这个时候呢，这个青春期也就过了。这个青春期啊，你
1: 把扣子留在这儿了是吗？这是对对对。嗯，
0: 青
1: 春期多了。青春期，但是我总结一下啊，我觉得所谓的这个青春期虽然留下了一个就是隐患的扣子，但是这段时期的片子确实是我们如数家珍成龙好电影的片子最多的时候
5: 。对对对
1: ，哎，包括 A 计划，包括警察故事，故事包括这个快餐车
5: ，双龙会
1: ，双龙会，哎，这些都是你现在就拿出来就想看的电影。嗯，他就成天搁那播着
5: ，我也能一直搁那块听着。对啊，嗯、
1: 哎，喜欢看，而且成龙是靠这段时期的电影搅动了亚洲的这个电影风雨，对对对对基本上做到了亚洲电影数一数二的人物。嗯
2: ，哎，对，所以说在九三七九三年迷茫期期间呢，他就感觉不知道怎么回事了，于是他又做出了人生一个特别重大的决定，就是再次征战好莱坞。哎哎哎，是的，哎，这个咱们
1: 这个稍微休息一会儿啊，嗯
3: 、
2: 这个
1: 听一首这个啊成龙大哥的歌曲、哎。嗯，哎，咱们这个要吗？这他当时个采访的时候就说了，说房祖名唱歌啥也不是，我要唱歌秒杀所跟房祖名比啊？跟、哎、成龙的歌手朋友哪个不是天王？周华健、李宗盛，我心
6: 里觉得他们都是。
1: 哎呀，也就是我没唱，就是<笑><对>，嗯、也就是我没唱，我要唱了，你们就都完犊子。<笑><笑>
4: 秋风里飞，那姿态美得让人心碎。莫非结局要像这样才对？无怨无悔。总有些往事让人无言以对，爱情在现实里跌得粉碎。为何在失去所有以后，还是不能明白怎么会爱到无路可退？往事已不能追，往事又怎堪回味？爱到无路可退，我的世界往下坠，你却无视我的伤悲。怎么会？怎么会？怎么会忘了那温柔的滋味？怎么会相信你永不后悔？怎么相信你要将爱给谁？怎么会？怎么会？怎么会真的无法挽回？若是你从不成曾真心以对，你身。
1: 歌曲啊，这个浓厚的鼻音，哎，听没听得见？听见了，听见了。而且成龙的歌啊，我跟大家传授一个秘籍，就是在 KTV 唱，一唱一个火。我曾经最火那个，<笑>我最火的一个 KTV 经历，就是在 KTV 唱了《最全。哎，就是那个那个感觉，而且我觉得成龙成龙大哥的歌啊，都是一些大牛逼的人给他写
2: 。哎，抖音上那个叨叨叨叨叨,叨，是你你唱的吗？
1: 呃，不是啊，我唱醉拳比他好听多了，就一定要一定要喝醉，然后再唱醉。
5: 醉拳的这个精髓就是喝醉，
1: 哎，对，就是喝醉。嗯、然后你再跟哪个女生唱一首《明明白白我的心》嗯，啊，哎，一下子就有感觉了，是不是、啊？嗯、行，咱们继续，咱们、那个、你们九十
5: 年代就这么泡妞的，是吗
1: ？继续我们成龙大哥的
2: 故事、啊嗯、哎，好，就是其实就是当然到了第三阶段啊、哦。第三阶段呢，我给它命名为啊、呃，大家都知道了啊，我给它命名为选择期啊，对，不知道，对，我给命名为选择期啊，啊这个时间呢是一九九三年到二零零五年。嗯嗯，半帅气半衰期，不是啊，不是啊，成龙在9 3到零五年迎来了第二春，对，对。哎对，然后成龙呢，其实当时现在哈，你问任何一个电影从业者，包括你问就是这个成龙本人，说哎，你93年怎么就突然想开了，去这个好莱坞怎么又发展？你不是十年前你不说永远不不不去好莱坞吗？成龙说啊，那我得有国际市场，我得有更高追求，肯定他这么回答嘛。其实， 1993年，他是走投无路才去的这个好莱坞，就被周星驰挤完了，挤完了，彻底挤完了。他就特别大的危机感，嗯、他没办法，只能是硬闯着自古花生一条路，就剩指着剩好莱坞这一条路。然后呢，于是这个成龙呢，就是谨慎的选片谨慎选片之后，就是他不能像以前，他就总结以前经验好像是都别人的剧本，反正我就是演怎么怎么地，等等嗯、不行。嗯、这时候，唐季礼找他啊，就是这个导演唐季礼找他说我：“我我有个本子啊，那个、你看你要不要拍？”他说：“哎，我这个必须得是我我同意了我才会拍，啊才可以。”于是呢，终于来了这个本子啊，就叫《红番区》啊，应该就是啊旧金山的故事啊，在旧金山这个故事讲的什么呢？就是讲的是这个成龙从这个香港叫叫马汉强嘛来到来到这个旧金山啊。金金山，然后这个来到金金山之后呢，这个他的叔叔这个就董彪饰演的人呢，就开了一个杂就呃杂货铺，就是应该三十一楼嘛，就是类似这样的。然后呢，他就把这个杂货铺让给了这个梅艳芳啊、呃、饰演的人啊、呃，梅艳芳饰演。结果呢，就是被当地的黑帮盯上，然后一顿干，反正就是这里边就是一顿干啊、呃，就是。其实剧情来说，我觉得《红番区》是比他前几年所谓不卖座的电影剧情要弱了很多，要弱了弱了非常多。<对>但是我说句实话，老外没见过下楼不走楼梯，直接从天台、嗯、横天台直接跳的啊！哎、<是>这个就是成龙所谓第二跳，就是惊天第二跳，就是一跳把整个好莱坞征服了，没有保护。直接从六楼跳到四楼啊，就是这样，嗯、直接跳懵了，就露台一跳。嗯、其他说实在的，《红番区》的剧情呢，也是我最近我看了我才知道。你要如果说前一阵我没看，你要问我《红番区》剧情，我早已经忘了。但是那一跳我忘不了，啊，嗯、就一下就是<的>一下子就一跳打开了这个好莱坞市场。好莱坞突然说说,说哇，你这个人这么猛，那赶快拍第二部吧。啊，这就,就是一个、嗯、一个好人，他这里边饰演 Jacky。啊，后来这个 Jacky 也成为这成龙的这个英文名啊
3: 。是的
2: ，嗯，这个这个一个好人呢，其实也是一样的这个剧情了，就是在一个华裔在这个美国，其实很本分，嗯、但是无意之中啊，就是那个发现了这个黑帮大佬的这个录像带，然后这个一个、哎、呃勇敢机智的。CNN 女记者把这个录像带放到了这个厨师的身上，嗯、这个成龙这个厨师呢拿着这个录像带，然后躲避黑帮追杀。这里我我有两个疑问，一直萦绕在我心心中啊、哦。这
6: 个女记者，呃<笑>、啊啊
3: ，你
2: 说，这两个疑问是：如果一个他妈的女记者给了我一个黑帮的录像带，<笑>我他妈的，我第一个恨的，我绝对不是黑帮。而、啊、是那个女记者，记者<笑>对不对？是这这合情合理吧？对不对？不能是因为人家漂亮，对,对吧？就就就对一个白人金发碧眼的一个白人女孩啊，嗯、就不能说漂亮就这第一个啊。第二个，我想问，一个普通的这个厨师是他妈怎么会的功夫的啊？能有功夫的，<笑>一打二十个这个黑道记者，我觉得这个一个好人对美国社会。都有深远影响，因为美国人现在就认为所有这个华裔都他妈会功夫，这这这这个感觉。我觉得所有普通的
6: 人都莫名其妙的会功夫，<我>对，就是个人
1: 就会，就是
2: 自幼习武。对对对，所以这个一个好人是，嗯，这的挺挺厉害的。这个电影，
1: 我其实我觉得啊，我觉得就是中国功夫巨星冲击好莱坞的这个片子类型。嗯在李小龙时代就定下来了，就只能拍这玩意儿。你看看那个时候，《猛龙过江》《唐山大兄》就那那那种东西，就是华人在国外然后被欺负怎么怎么样，然后就报报仇或者是这个。我觉得
6: 这是正常的，因为社会就一部分是这样的现实
1: 。你见过哪个西班牙的动作明星拍过西班牙人在美国这样？
6: 不是西班牙受欺负，第一他就很朴实的去、嗯、去打，
3: 嗯，拿枪打。但是
1: 但是
6: 我们中华美，<笑>就是咱们中国人也有那种劲儿，你知道吧？之前就有一个老外，脱口演一个黑人脱口演员说说，我最怕中国人，说你莫名其妙的一个小瘦子上来就打架，然后之后他先<笑>要打架了，他先跟你把手一摆说，说咱们现在是要真的打了吗？<笑>把我暴揍一顿之后，还跟我说。今天通过今天你学到了什么？<笑><笑>就
1: 是就是就这个地儿就是华人有，但但我说的是什么？我说的是就是所有外国人想要进军好莱坞的电影类型是不一样的。嗯，对，就是你看，如果是墨西哥人进军好莱坞，绝对是贩毒题材的电影。嗯，啊，就是投资也是一部分现实。对，你要说是法国，绝对是搞对象，搞到美国去了。你要说
5: 意大利，就得搞黑
1: 帮。哎，对，意大利搞黑帮，中国就是干。可能第一个成
6: 功路径是李小龙
1: 吧。哎，可能是，绝对是有
6: 类
2: 型之争的。然后就就这个
6: 样，慢慢产生了刻板印象，大家就喜欢去加深。
2: 所以说，其实这个剧这两部片呢，是成龙打开好莱坞的一个重要的片但是我个人啊，嗯、我最喜欢他打入好莱坞第三个片、嗯、就是《我是谁》哎。我甚至觉得，《我是谁》是成龙电影当中，嗯、就是从现在到如今所有电影当中最好的一部电影。嗯、为什么这么说？嗯、因为他就是成一提成龙，在我印象中就两个，一个幽默，一个惊险动作。这个《我是谁》把幽默。达到了极致，把这个危险动作推到了极致
3: 。嗯，
2: 对。其中我我是一向是哈，就是比较就是说去旅游，需需要那个圣地巡礼嘛，就是呃在电影当中或者是在电视剧当中看过的地方，我都想去看一看嘛。嗯、我至今为止没去过荷兰，我要是去荷兰鹿特丹，我肯定要看一看那个成龙纵身一跃那个那个大楼大楼
1: 。我是谁啊？在座的各位都没有我了解，我是谁？我看了都有二十遍啊！因为我是谁？我家有那个 VCD 啊
0: ！我小
1: 时候没事就看我是谁，啊、然后前段时间我又看了两遍我是谁。啊、
3: 你
1: 现在再看我是谁啊？就那个特效真的是 low 到爆，真的是这个 low 到爆！而且有几个贯那个就是整个贯彻的点，我是谁中还有女记者<的>啊，这个女记者就一直有，而且这个女记者还是 C I C I。
2: 对，这女记者呢、啊、是叫做法拉美惠啊，是
1: 这、啊、这你都查上了
2: ？对，法拉美惠呢，她只拍过这一部电影，是这个是一个日本和法国的混血
1: 。但是我现在再看我是谁啊？就那好的就不提了，跳摩天大楼之类的，嗯、或者是跟那两个人掐秒战斗的那个对，那段对对那段那个摩天楼的那顶上那段战斗戏都不提了。但是我现在看我是谁，我觉得有一点错乱，就是尤其是他在非洲的那个那个地方，就是故事的引子那块
2: 、个。哎哎，没错，就这两段呢是特别的，就是说不协调，<烈><有>对，有点不搭嘎，像两个不同的电影。嗯、但是这里边呢，因为我所有这些纪录片当中呢，我就看过两个关于成龙的纪录片，一个我刚才说了，嗯、叫做《功夫之王》，啊，嗯、这个这个成龙讲他年轻的时候怎么耍功夫的；还有一个就是《我是谁》的花絮，嗯、啊，他自己的理理念。本来的那个主要取景啊是在荷兰这边，是他主要的。但是这个成龙呢，当时就怎么说呢？ 9 8年成龙应该是44岁， 44岁成龙突然对这个环保、嗯、这个有特别大的那个那个那个兴趣，就 How dare
0: you？、嗯、<笑>对，就就
2: 少少,少说，少说些没
1: 用的啊！我跟你说，啊、<笑>就是进步
2: 进步进步，进步进步啊，进步进步，对，真的很进步。他就是觉得就是在就是那个。非洲中部这些小国，包括南非这个取景这些地方，嗯、当地的那个文化特色很有很有淳朴，嗯、而且很很很吸引人。就是非洲大陆不是，呃，单单有那个贫穷，而是有那个美美好的自然，还有这个美好的人文。独特的文化，对他就是我感我感觉他当时深深被吸引了，于是自己主动就把这个地方加了很长。嗯嗯是他自己的自己的想法，其实应该是很短的一块，应该很短的，对，因为他过渡一下就 OK 了，对对对。哎，我那
1: 个小的时候，甚至还学过他们非洲人打招呼的时候，各种拍肩膀、拍拍脚、拍手、拍脸那块
3: 。你看完我
1: 是谁之后，你就想买个椰子给自己打吊瓶。哈哈哈我说这怎么扎肉里
3: 的吗？
2: <笑>对，这里啊，还要顺便提一句是什么呢？在那个天台上跟他对打的那两位呢，是真正的、真正的拳王啊，确实是，呃，人家是真正的这个打斗高手，但是拍的就是确实是有点问题，啊、呃，过了我是谁啊？这彻底就是打开了这个欧美市场了。就那一一提 j k i 我我记得好像是他在星光大道上按手印好像也在这附近，好像是啊，哎、<呀>我忘记了。哎、<呀>但是呢，这个紧接着呢，它自然而然，呃，你人一出名，资本也来了，好导演也来了，好剧本也来了，所以说来了一个真的是算是成龙第一部好莱坞商业大片叫做《尖峰时刻》啊哎，哎呦。
1: 你这个，我跟你说啊，问这些咱们黑人大兄弟，或者问美国人，<笑>成龙，啊，就、就是《金光时刻》，真的是他们都知道的电影。对对,对啊对，确实是，跟《湖南龙威》一样，
2: 对，非常。这个《虎胆龙威》嗯，呃，这里边的这个中国人的形象不再是那种唯唯诺诺的中国人形象，嗯、反而是很机灵。而你知道，这个让我最惊喜的地方，反而是文戏其中一段，就是他在开始装作不会英语。他的刚来美国之后，那个黑人在旁边各种说他，然后他，我觉得这里边体现了这个中国人特有的那种内敛谦逊，同时还有聪明的一种智慧。我觉得这个是一个新的一个中国人形象，嗯、而不是就是美国人固化那种老实人形象、
1: 嗯、对，新的中国人形象就是敢在电影里一个真正的电影里说 N
2: word 啊,啊，但是也不是啊，这个我就是
1: 就算了<笑>、就是保笑啊，我这个我不是这个演真的太刁钻了。啊就是这是唯
6: 一一个啊有正
2: 向意义在电影里说的互害，好吗？电影。我并没有这么说啊，我可不是我说的哈哈啊。啊这个一九九八年、九九年这个时候，这个成龙大概是呃四十四岁、四十五岁，他又回血了，嗯、而且更上一层楼。嗯、于是他回香港呢，拍了一部电影呢，叫做《玻璃樽》，跟舒淇拍的。这个跟玻璃樽是大贺岁电影，哎、啊，大贺岁电影、嗯
5: 、好看。而且在玻璃
2: 樽的时候呢，他在这个同同一片场呢，看到另外一个剧组，就是周星驰的重要电影叫《喜剧之王》，这两个剧组的两个挨在一起。嗯、我刚才说了，他俩是互相，你、嗯、你懂吧？就是这种。可是这个过了大概六七年，这个成龙大哥彻底奠定了这个国际影星地位，他觉得自己跟周星驰。对吧？什么都不差什么难了，云淡风轻了。云淡风轻了。于是这个一笑泯恩仇，他俩互相互相说说，哎，你你来我这客串一下，啊，我来你那客串一下。于是， 1999年的贺岁电影当中，嗯、这个《玻璃樽》和《喜剧之王》这两部第一名和第二名的贺岁片啊，同时出现，然后互相客串。在《喜剧之王》中，成龙大哥演那个龙套，就是、那个、一个一个龙套死人。他就说，那个那个导演问他说：“你会不会演死人呢？”成龙就演了死人。为什么演这一段？这一段不是周星驰给这个成龙加的，而成龙说、啊、看了剧本之后说、哦：“那我就演这一段，因为成龙说、嗯、说我比较会演死人，我演过，因为我在婴儿期的时候。”演的就是死人、嗯、啊！对，你这扣子终于扣上了，对啊，对对对你这龙虎武师的扣子扣上了啊,啊！哎，对，但其实玻璃尊来说呢，舒淇当然漂亮，然后这个整体风格很文艺，包括那其中那段打斗也很有意思啊。但是很好看，很好看。对，但是这里边这个这个周星驰客串在玻璃樽客串那段，真的是我我只能说哈，无厘头这个电影啊。只能是周星驰演，嗯、其他任何别人演都没那个味味道啊。嗯、玻璃樽这么一个<文>客串一个警察，嗯嗯、对交警。玻璃樽这么文艺的一个电影，周星驰仅仅出场了大概40秒不到，嗯、就可以在40秒当中表现无厘头，这、嗯、这个就是周星驰天才啊，就是这样的。
1: 而且这个玻璃樽大家一定要看一看啊，梁朝伟演 gay 啊。
5: <笑>对对对对，而而且这部电影里面那个舒淇那个少女感，嗯，表现的特别好，嗯，还有那里面那个任贤齐，嗯、演一个乡村傻，那个、哎
1: ，九十年代九九九年啊，任贤齐、梁朝伟、舒淇，这都是就是我觉得就是红透了的人，嗯，对
5: 对对，这部电影里面的男二是周华健，
1: 哎，是的，<笑><笑>是大明星。主要是我觉得周华健成龙成龙跟周华健是很好的
2: 朋友，嗯就是、哎，就是我刚才没有说啊，一个好人和红番区全有周华健啊，所以说吧，这个成龙已经是呃国际巨星了，咱们不一，嗯、咱们不能那个不应该管他成龙叫大哥呀、啊，或者是成龙啊，或者元龙，因为 Jackie Chen 啊，这样子才符合他这个时候的身份啊 ，Jackie 啊，就必须得这个时候他的身份。嗯 Jackie, Jackie, 这个 Jackie 呢，这小 j 啊，就是这个接下来2001年，傻，二0 0 0年的时候呢，拍了这个《西域威龙》啊， 2 0 0 1年的时候拍了这个《特务迷城》啊，《特务迷城》也不错啊。在这个、徐若瑄啊，嗯
3: 、我
1: 得说一嘴啊，《特务迷城》，嗯，我小小的时候给我真的给我留下了很深的印象。为什<何>么？因为因为你看他那个是02年左右，对不对？对
5: 。呃， 0 1年， 0 1年。
1: 那个时候我也就是刚七八岁的时候，哦哦，啊
5: ，那我也七八岁，操！就是
1: 我看《特务迷城》，就是以至于我后来看《谍影重重》，我看就是《谍中谍》，我都我都觉得《特务迷城》比他们好看，《特务迷城》是一个我我最早看过的间谍片儿，横跨土耳其。呃，香港就是各种大国，就是在来回溜达这种，然后情节贯穿始终，而且有国际化视野的一个电影。哎，没
2: 错啊，对，徐若瑄也漂亮那时候
5: 。啊、嗯，那时候徐若瑄好像应该是刚给周杰伦拍完《可爱女人》嗯，给周杰伦写完那个《可爱女人》啊。对哈、啊，零一年，<是>嗯
1: 、对对对，那个时候一切都很美
5: 好，啊、连上
1: 了啊，一切都很美好，而且《特务迷城》的动作戏设计之经典。就是你说成龙有三跳啊，嗯，这我都认。但是成龙穿那身白大褂，就那身白衣服那、啊、那一系列镜头啊，太巧妙了
2: 。对对对，就是他
1: 那个穿衣服的方式，就是那个那个当地人穿衣服的方式。对。但是他用那个,那个他用那个表现手法给表现出来。哎呦，对。特务迷城真的特别好看
2: 。二零零一年拍摄《特务迷城》，这个时候成龙应该是四十七岁了。嗯，四十七岁的成龙，<对>那个时候可是看不出四十、嗯，感觉像三十来岁，<对>真的是真的是非常的让人。当然，就是二零零一年呢，就大部分的听众啊和观众啊，更应该熟悉另外一部片，就是叫做《尖峰时刻二》啊。啊《尖峰时刻二》的剧情我就不多说了啊，这个地位也不多说。我只想说说这里边的这个配角，里边有。那我先说，我
1: 我先说，我先说，《剑魔师哥
2: 二》啊，
1: <笑>这个那都无所谓，尊龙爱咋地咋地，就是那个洗浴里头，嗯、那个女的穿旗袍，哦哦、哎，呦，当时真的是迷倒我了
2: 、哎、<呦>啊太了最！最重要的就是尊龙，
3: 更最重要的就是尊龙的出境
2: 。当然啊，还有一个重要的女二号出境啊，就是章子怡，古一张，古、哎、<呦>一张啊。
6: 也、哎、在冲击好莱坞嘛？对，也在
2: 冲击好莱坞嘛？就是，就说明这个成龙大哥真的是挺很提携，就是咱们华语电影当中这些新晋演员啊，真的是提携提携
6: 提携，嗯，真的很提携
2: 。然后呢， 0 2年呢就又演了这个特务踢死兔啊，然后就
1: 没,没听过啊、哎。对
2: ，这是一个纯那个就是当地的一个电影啊。就是0 3年呢是一个演了这个皇家威龙。然后又演了这个《飞龙再生》，就是这个《飞龙再生》也是一个呃好莱坞的电影，包括《华夏飞龙》也是也也应该算是好莱坞体系的。但是呢，我觉得全世界的人都有点疲惫，啊、呃，都有点疲惫。嗯、呃，我《红番区》是93年。我咱们说的快哈，这可是十年过去了， 0 3年就是到了这个飞龙再生，于是飞龙再生还好，就是他讲这个人就是不断的复活不死，但是也还好一点，有了那些四 G 技术哈。但是04年的时候，突然出现了一个电影，彻底把这个成龙这个声誉呢就是直降，就是演了一部电影，也算是个大的制作，叫做《八十日环游世界》啊。
0: 哦，啊<这>、嗯，这这，嗯嗯
2: 、对，这个是他演《路路通》嘛，然后讲的是那个一战之前的时候，然后怎么会有？这是一个名著啊，这个嘉嘉
1: 老师喜欢看的那种小
2: 说。对，嗯<笑>、呃，是，就是比上等人看的小说。然后，对、呃，期科<笑>对，然后,<笑>然后这个片呢，所有人都是以就是。巨大的期望去让这个成龙就是演，并成龙也很努力的去演，各地取景，然后各地拍摄，结果票房特别不好，惨淡啊、呃，就惨到极致。好像美国票房好像你看那个《尖峰时刻二》应该是大概呃两三千万美元啊，但是这个《八十日环绕世界好》好像是八十多万哈，三十还是五十多万美金。然后其实零四年呢，就是《八十日环绕世界》惨淡。但是我觉得成龙，呃，在那一部呢，在香港本地拍的一部电影，彻底也算是挽回了声誉吧。就是这个跟这个吴彦祖拍的这个《新警察故事》，这里边有这个吴彦祖，有这个谢霆锋，有蔡卓妍啊，这这这些杨杨采妮啊，这这些人。这部电影我很喜欢，说说说，说实话很喜欢。它是一个很典型的香港商业电影。也没有什么苦大仇深，反正也剧情也蛮简单。然后整体来说看的话，你下饭的时候或者是平常过年的时候摆在旁边，其实蛮不错的，还能提高一下亲子关系、嗯、啊，也挺不错啊
5: 。因为吴彦祖啊和这个成龙大哥他俩上一次合作，我印象中应该是这个。刚才讲的这个玻璃樽，这玻璃樽里面有吴彦祖吗、呃？有有有有,有一个非常短的，他客串了啊，哦、他演里面演个富二代，就在那个就是船上，嗯，快艇上，然后他就一、嗯、一。一瞬间就过去了，嗯，但是之后再看他俩合作，就是在这个新警察故事里了，嗯，我印象中，吴
6: 彦祖可真是，你看他演的电影类型一直都是这样，啊，富二代，然后华裔，嗯，到到包括到现在，他真人在美国，他也是<笑>华裔，这个赏金第一线，反歧视第一线，赏金第一线什么鬼？现在所有人怀疑挨欺负了，都得艾特吴彦祖，让丹尼尔主持正义，丹尼尔赏金十万美元捉拿捉拿那个、哦。啊<笑><手>，对，我我
3: 知道，对,对，对
2: 对对。而且我说句实话哈，吴彦祖其实在新讲的故事之前，在内地市场不是很有名。嗯
1: 、哎，是
2: ，他是拍了这个新讲的故事之后。突然之间，他圈了一大波内地粉，内地的这个观众突然发现，哎，这个人怎么这么帅呢？就是还邪性，对对对。对其实说吴彦主帅是从04年之后才发生的。不是嘉州老师，嘉州老师不是。其实那时
5: 候他跟陈冠希拍了老多这个港台的《美少年之恋》，对什么《新新景景，不是《新人类》，《新什么什么人类》这那的《新人类》，那
1: 是《千机变》跟没没没没有不
5: 是就是他那个陈冠希演的那个，反正也是什么《新新人类》，就是拍老多这种烂片
1: 了
5: ，《特警新人类》啊，对《特警新人
2: 类》千机变二之花都大战，还有这个大佬<笑>大佬爱美丽<笑>啊，这全是。
5: 其实那时候他在吴彦祖的那个年轻人群体中，哦、他已经很出名
2: 了，啊，比肩陈冠希了已经。对，但是不是在国民级的啊？不是国民。啊，嗯、对对。所以说，这个一到二零零四年，就是从九九三年到二零零五年，嗯、这个零四年、零五年这段时间呢，嗯、其实我觉得是呃成龙的高光时刻啊，他进军的好莱坞嘛。成为从一个亚洲影星变成了一个世界级的影星，哎,哎、呃，虽然这这个时候的片儿变得少了，但是可以说个个都是有记忆点的，而且，呃，为我,我为什么说是选择期呢？我觉得他这波选择是，就是在国际市场上选择功夫动作，嗯、在香港本地市场上。选择走心的和温情的这种文艺，就不能说文艺片，就是文戏比较多的片儿。嗯、所以说，我觉得他在进行选择，而且在人生重大选择的时候，他跟这个周星驰，呃，马上被周星驰压过的时候，他做出了一个非常正确的选择。所以说，去去了好莱坞。对，所以说， 2004年，就是说，正好是周呃，这个呃，这个成龙的50岁啊五十大寿。嗯、所以这个时候的成龙呢，刚。确实有一些疲态，但是呢，就是说五十知天命嘛，所以我觉得他也是知了天命，<是>所以说就是他进入了这个人生当中到目前为止的这个第四阶段。嗯
5: ， uh, 好像
1: 加州老师算过一样， uh, 我知
0: 天命啊，就是天命，<笑>其实就是
1: 成功找李亚洲算的命呢。<笑>
2: 这个第四阶段呢，我我想就是给他起一个很郑重的名字，因为就毕竟这么这么年龄这么大，还活跃在这个荧屏当中，并且还是在拍动作片，哎、所以说第四阶段呢，我取一个比较恰切的，嗯、叫做瞎拍棋，就是绝对，瞎拍，就是瞎拍，就是、瞎
1: 瞎瞎瞎拍，瞎
3: 瞎瞎瞎瞎
1: <笑>不是，你得这么人家地位在那儿了，<笑>什么都吃过<笑>见过了，爱拍啥拍啥，<笑>跟你有啥关系？拍啥还得有
2: 客房？对，也
1: 没有，<我>也没有。我说
2: <笑>，我说这个瞎拍起哈。他确实在瞎拍啊，嗯、但并不代表就是没有一点亮点啊，<拍>没有亮，还是有亮点的啊，还是有亮点的。嗯、我先说这个为什么我说这个瞎拍，因为在2005年的时候，你们吧平常看电影都是哎今天想到哪儿我就看到这个，可能今天我看到新警的故事，明天看到蛇形刁手，我后天看的就是不占时间顺序的。我这次呢、嗯、是按照时间顺序这么捋着看的，你会有一个重大感觉。嗯就是一0 4年的时候，他拍《八十日环游地环游世界》的时候，你还觉得他还是还比较认真呃，并且就是怎么说呢，就是制作还比较精良，拍《新件警察故事》的时候我还比较愿意看，但是仅仅的下一步，神话》，一下子就是从那种高度，砰当一下跳水，我跟你说哈，为什么叫这个？瞎拍起啊！从这个05年之后到去年的这个神探蒲松龄啊为止，所有的电影它都是遵循这样的套路啊。嗯、我总我总结一下这个套路哈：一大制作啊，二必须得用国际巨星，哎、就是除了我以外，必须用金喜善、嗯、啊，必须用国际巨星。搭
6: 戏的，呃、啊，搭戏必须
2: 国际巨星。嗯，第三个。我这一部电影不去三个国家，我都不好意思叫成龙电影。我肯定是去阿拉伯、去澳大利亚、嗯、去什么英国，反正我就各地拍，我肯定是多多地拍摄。第四呢，这个动作戏越来越少了，嗯、就因为这个确实年龄大了。第五呢，就是个这个剧情永远、哎、永远是不知所云。第六，最重要一点就是成龙大哥到五十岁之后的所有的这个里边的这个女女配角，肯定要美女，就必须得是各国美女。就是说，我我咱们就咱们就分析分析这个《神话》这部电影啊
3: ，这个来来劲儿了
6: ，这嗯<笑>、啊，
2: 这个《神话》这部电影，我就问问你啊
6: ，啊，《秦陵故事》多好啊，
2: <笑><笑>他和梁家辉去他妈的印度那段他妈瑜伽有他妈什么用？嗯这毫无违和作<笑>就是他妈这二十分钟<笑>一点用没有。这个二十分钟唯一一个作用就是那个印度那个美女，十当年只有十九岁啊，美女做那个做那个瑜伽，完、嗯、了做了半天，各种各种照她。他妈的这个，这个电这个这段剧情跟整个剧情毫无关系，没有任何用处。然后金喜善这个这个这个演员、呃，当然啊，我承认美确实漂亮，我这这实话实说，
6: 美美很漂亮。
2: 演技是零，我就是说，我咱们都知道成龙演技哈，就是不太好。但是这个纪晓山相比成龙来说呢，我就觉得就是，我也不知道他在干嘛，你知道吗？包括梁家辉哈，梁家辉在我心目中那绝对是实至名归的影帝级的演员啊。是啊，
1: 是啊影帝影帝。
2: 可是这个梁家辉在神话当中，我觉得他妈,妈他演谁？
6: 是是科学家那个是吗？对，演科学家嘛，就是特别想去盗墓。
2: 对，不算坏人嘛，就是想去盗墓嘛，就他的逻辑非常诡异嘛，我只能用该“<笑>该溜子”这三个字儿来形容在那里边的梁家辉，你他妈
0: 就不知道溜子干
2: 嘛，你知道吗？他这个性格，转溜达呗，就是溜达，<笑>就在整个整个这个电影当中，梁家辉就不断的在溜达，最后的时候就是被水银灌灌完了之后，完了哎，给你，就这简直真是。我就影帝，你怎么能接这样的活其实蛮
6: 像卫斯理故事的，他就是演一个什么陈长青<对>那种、个。我就想
2: 说啊，我还特意查了，然后,
6: 然后去印度你找那个悬浮磁悬浮，哎哎、然后就是去打探，然后只不过是为了堵死
2: 这一头。对，我说他妈就查了这个神话、嗯、到底是不是那个倪匡写的。嗯好像还真是跟他妈跟尼坤有点关系、啊，有点关系是吗？就绝对跟尼坤有有问
1: 有关系，我觉得是，
2: 这真的很有
1: 很有那个味儿<笑>
2: ，就非常有那个味儿，就特别的惨。<笑><笑>我相信哈、啊，很多听众听到这段时间，肯定的就是会反驳我，因为哎，小的时候看这个神话很好，啊，竟然很漂亮、哎，很
6: 感动啊！我靠，关、哎、<光>关门的时候我都<话>都急了都。哎对
2: ，哎，包括那个就是那个啊、呃、里边就是啊、呃、那个主题曲。啊，就是成龙跟金喜善，还有韩红跟那个韩畅一时，还有孙楠，呃，孙楠<男>、哎、啊，对啊，包括里边的那种就是穿越，然后不死药的故事，啊啊、就其实大家都很很猎奇。啊啊、如果有人反驳我刚才那段发言，嗯、现在立刻打开你的电视，看一遍神话，我保证你看不过一小时，童年滤镜就
3: 碎掉了。你觉得童
2: ，我，如果你觉得神话很好。我的建议你是骂李佳州，不要看神话、嗯、啊，对不对？你你就这样保持自己。嗯、对。但是如果你你对你要毁坏那一份美好，对不不
6: 别别别,别这么说，别这么
1: 说啊！就是我跟你说一句正道，就是成龙自从历经洗尽铅华之后啊，他的电影有了一种世界感。哎，因为因为他要照顾到这个他要像拍像零零七一样，对全球各国的 Jackie c 的影迷，为什么有印度那一段？因为印度也有成龙的影迷，我得露个脸
6: 啊！啊，就是所以
1: 说他就要有这
2: 方面的考虑。我告诉你啊，布宜诺斯艾利斯也有成龙的影迷，那他应该去阿根廷拍一拍，那不应该是这样。就是这个，而且你说你
1: 说这个“瞎拍期”啊，其实这个我是认可，但是“瞎拍期”这三个字就代表了有很差的作品，也有很好的作
2: 品啊，也不错的作品啊，不错的作品。对。哎，是的，哎，然后紧接着呢，这个06年呢就拍摄了一部呢，那、这个跟这个高圆圆、古天乐、嗯、啊、许冠文、蔡卓妍一起拍的这个《宝贝计划》，啊，这个小孩溜了，啊、然后就他们是其实盗贼，但后来之后因为这个孩子的到来洗心革面，应该是翻拍了一个美国的美国电影，好像是啊啊是这样的。
6: 安排老友记》第四集，钱德勒带孩子那集、哎，不是
2: 小鬼当家、啊、吗？<笑>超能赛斗龙。<笑><笑>但是我想说的是哈，就是说这部电影呢，啊、呃，肯定很多人也说了是我很好的电影。那么我建议你们还是骂李嘉洲，不要去回看这部电影。
1: 那我就要骂李佳州了，把李佳州骂上神坛。这个挺火的，当时也好。我我,我特，我跟你说啊，这个你先别说不好的，我先说点好
4: 的<笑>。可以可以。
1: 这个《宝贝计划》啊，嗯、是成龙后期电影里我数二数三喜欢
2: 的。哎，挺不错的，对，算挺不错的。真的，他
1: <对>算是我觉得《宝贝计划》是一种回归，嗯，因为你之前在成龙电影里已经很难看到那个喜剧动作元素，啊、对
6: 对对
1: 。但是《宝贝计划》里的喜剧动作元素非常多。而且这个他跟古天乐配啊，或者跟许冠文配啊，他们人物的塑造其实挺成功的。嗯，就虽然说虽然说很简陋，但是很成功。就比如说成龙就是个赌徒，古天乐就是个这个大傻逼，然后呢，这个许冠文就是一个就是怕老婆的这个就是在家里这个中年男人
2: 。这里边最重要的出境是元彪，哎是，好久没有看到元彪了，在这里边他演袁彪演一个那个警警长。啊，抓成龙啊！
1: 就是你看那个成龙，他因为好赌跟家里的那些矛盾，其实特别特，嗯、我我我反正觉得挺真实的。嗯、哎，而且那个就是《宝贝计划》哎，恶觉得好看。嗯，我觉得好看，《宝贝计划》。把麦
5: 给加州老师，嗯、动作也
1: 好，我跟你说、哎、就是好看，咋地
3: 吧？把麦
2: 交给加州老师，我想听加州老师谈谈。哎，那个鄂总刚才说这些呢，都对，都是对的。但是呢，他这个剧情，我认为唯一一个不好看的。就是说，怎么说呢？就是说你在当时看会好看，你的印象中会好看，但是如果你此时此刻坐在电视机前再回看这个《保卫计划》，会有很大的滤镜会没有。第一啊，古天乐的那个扮演略显夸张，但是不错，还还可以。但是这里边最夸张的人，恰恰是陈宝国。陈宝国，你你不说话我都忘了。那媳是
1: 什么？大反派，大反派。
6: 是陈宝
2: 国啊，是是陈宝国就是,是。这个内地明星，
6: 就是为什么在港片里就是。<笑>
1: 陈宝国怎么回事？巨好，你知道吗？哎，他背景就是一个那个就是那个伦敦 e y e 那种东西，然后他给，就这个小孩多少钱？怎么怎么地，贼牛逼
2: 。接下来呢，宝贝就要说完呢。接下来07年呢，他拍了这个《尖峰时刻三》，这里边有张静初。嗯、呃，怎么说呢？就是平庸之作啊，很平庸。啊，零八年我,我，
1: 我你你让我说完，啊、你说到张静初，你给我停一会
5: 到二零零九年你都说张静初，张
1: 静初啊，女神，嗯
5: ，女神女神
1: 。而且我发现啊，就是这个香港这个这面的电影圈啊，就是整个女星就使劲的使。张静初那阵就是一直是张静初
6: 对，对，然后慢
1: 慢就开始<对>现在就是妮妮，你发现？对，对就开始一顿妮妮。
6: 他认认这个认定了就，而且他戏份也没有说很多，但每部片都是用他。但张晋叔真好看，嗯、太好看
2: 了，嗯，好看，好看，好看
6: 。
2: <笑><笑>哎咱、呃、咱们回到这个城楼啊，这个零八年呢，他拍了一部就是怎么说呢，《活九剑》《爷青回》的一个电影啊，叫做这个《功夫之王》啊。哎呦，这个电
6: 影我记忆犹新啊，我进电影院观看了，因为当时的宣传语是。成龙就此再也不开不拍功夫电影了，我最后一次跟我跟李连杰合作《王不见王》，我们在此封神之作，然后以后我就封笔，再也不拍就是功夫电影了
1: 。那片太鸡巴烂了，我跟你说
6: ，我也我在
1: 电影院我都想哭
2: ，你知道吗？哎，功夫之王啊，就是我建议大家都看一看《猎奇》啊，这里女主角是那个刘亦菲哈，还有李冰冰。男我唯一印
6: 象就是李冰冰英语说的不错，嗯，是、嗯，也也是<错>也,也漂亮
2: 、哎。对，还有那个男配角是邹兆龙啊，我还我也很喜欢邹兆龙啊，呃、啊，周
5: 兆龙我也很
2: 喜欢、啊，没火起来，真、就是、没火起来。嗯、对。对嗯，他跟李连杰配了很多，然后在那个《黑客帝国》里边也有他啊。呃、哎，所以说《功夫之王》呢，就是没什么可说，他演的人，我考你们一下，你记得他的名字叫什么吗
1: ？我就记得是一个乞丐，就是
2: 他演的名字叫做醉仙鲁彦。就是这个名字啊，一听肯定是一个国外编剧啊，就是起的名，嗯、简直，哎呀，这个片一言难尽。希望大家都看，而且我跟你说啊，李连杰、成龙不是男一号，男一号是一个不知道他们哪来的一个对对对外国傻小子，傻逼。那个
6: ，<笑><笑>但是在亚洲宣传就是说，对。宣传的宣传，制作，对,对，然后那个王王王者，就
1: 是、而且你想想，真的是李连杰跟成龙一起拍一部电
6: 影，对呀，是想的事对呀、
2: 啊啊，当时我觉
1: 得，
6: 我天哪，这个电影就顶天儿了，嗯、必须得去看呢。<Okay.
2: S 2> 好了啊，那接下来呢，到09年呢。出现了一个很也很重要的，对于成龙来说很重要的电影吧，叫做《新宿事件》啊，《新宿事件》。哎呦，嗯、这种
6: 这是好看了吧？这种好看了吧？哎、这很有深度啊！哎，
2: 还有张军书。啊、哎，《新宿事件》的时候呢，我是202010年的时候，就他、呃、播出一年之后我看的。嗯、我当时觉得、嗯、哎很好看，哎很不错。嗯嗯、然后呢，我在两个月之前。又看了一遍《西游世界》，就是把我的这个印象当中，这个这个打破了很多啊，很多。嗯，就怎么说呢？就是说啊，当然《西游世界》好，我就不说了，因为它蛮真实的，而且我觉得绝对真实，而且里边徐静蕾演演的比较内敛啊，还还不错。徐静蕾
3: 、徐静蕾和范冰
2: 冰演的
6: 是他的初恋是吧？
2: 嗯啊、初恋吗？哎、对吧？范冰
6: 冰演的是他的。
2: 范冰冰演的是在日本，她跟她啊就是接触，准备要去阿根廷的对，徐静蕾是演黑道老大的那个啊
6: ，对他们俩是东北老
2: 乡。对对对，这里边有几个，还还有秦沛、林雪啊，那里边不是钱小豪，那里边不是钱小豪，那里边是钱嘉乐啊，是钱嘉乐嗯。还有吴彦祖啊
6: ，吴彦祖那角色有点浮夸
2: 。这里边呢，其中。我看啊，现在有几个确实不太好的一个地方。第一是这当然吴彦祖演的确实不是很好，他无法驾驭这个角色啊。嗯、其次，第二点呢是整个剧情的几次转折，嗯
3: ，
2: 毫无就是深度，也很突兀。嗯、你现在看啊，我这就,就是现在你看，你会觉得很突兀，真实吗？很真实，但是。很突兀，就是这样的。呃，这里边的重头戏，我个人觉得哈，你要不就是好好的讲他怎么样变成黑帮老大了，就这这种这种事儿，就是怎么从一个普通的人，就是去日本的人，然后变成黑帮老大。你要不讲他当黑帮老大之后，他怎么无恶不作，最后完蛋。结果他两边都在讲，结果两边都是蜻蜓点水，以至于两边都不深刻。就是在最后的时候，呃，钱家乐哈，就比如说钱家乐在最后的时候，在那个聚义分赃大厅，然后他突然之间就是我、呃、就是一个铁头，这个这个成龙就变成了圣人。他其实一直来说不是圣人，他只是一个挣扎的一个人物。结果到最后的时候，他就他要跟警察合作变成圣人，就跟兄弟反目怎怎么怎么样。然后这些这些他底下的兄弟呢，是这几天这这一段时间卖白粉，然后你挡我了财到我要杀你。这一段时间，这个事情应该是高光时刻，应该是这个整个戏剧中冲突中最重要的时刻。结果就我看了一下，整个时间就只用了十二分钟，就包括打斗，他这个重点却在打斗身上，而不在人性身上。我觉得，好好题材，但没演到位。这个，这是我对《新宿事件》的感受。嗯
6: ，对，我是觉得《新宿事件》他这么处理，可能他他想要。他表现的是在日华人的生存的现状窘境，他不是表现一个人成为英雄，或者是这个英雄后来怎么落败的。他这两段可能像你说都不完备的，前提是他根本就没想拍一个英雄或者反英雄的故事，他想拍拍就是一个他也不想成为老大嘛，就是一个讨生活的一个人的挣扎，然后和和中间发生的矛盾，而且这个戏剧化的处理就是呃不是就是那个每次转折的处理不够戏剧化，就是现实生活中就是这样。嗯，就是这么的没有原因，嗯，就是就是没有动机，嗯、转折发生的就<对>就是这样。对，但是在影视作品中这样处理可
1: 能会觉得说你没有扣子。佳璐、哎、老师看不了贾那个贾樟柯，哦，
6: 太现实是吧？对，贾樟柯我很喜欢，贾,喜欢
2: 贾光胜我很喜欢的贾樟柯，但只不过说我看不了成龙演贾樟柯的电影。啊，哦是这个、
5: 但是这部电影是尔冬升导演拍的，哎，他在这个阶段嘛，<对>其实我是感觉尔冬升他想，他跟成龙一样都想突破一下自己的之前的那种形象或者是思路，嗯、所以他拍了一个就是像加哥、佳茹老师刚才挑这的毛病，但是我是觉得对于尔冬升导演来说，这是对他的也是一个转折，嗯，对，对对。嗯
6: 、而且他就是又没有完全放下，你要弄一个特别巨巨深刻文艺也行，他还是有点什么女演女。这个女演员的戏，然后还有点那种什么打斗戏，嗯、其实你完全可以处理成那种，你
1: 不要把重点放在就是是成龙，你就让他打斗。但是我呀，《新龙事件》我是刚出了就看了，嗯，就我看完之后是不想看第二遍的，嗯，就变想是吧？看不想看第二遍原因就是，其实他特别违背我对成龙的既定印象，哎，对，因为你看了三二三十年的成龙了。嗯你知道成龙的那个结尾 ，Happy Ending 也好、啊，<对>还是那种弄的很多得忍辱负重？对，你看完《西事件》之后，啊、你觉得是个好电影，但是你不想看第二遍。嗯，挺沉重，的，挺沉重的。挺沉重的嗯
2: 对我，所以说呢，我是这么觉得的。我我对它的定义呢，就是四不像，跟那个竹子老师其实说差不多。我觉得换或者换个人，或者是把某个地方写透会更好一些。所以说这个里边，我不觉得它是一个特别好的电影，就跟贾樟柯的电影，我觉得就差了很多啊。但但是我是
1: 依然觉得啊，《新宿事件》是成龙。嗯、比如说你列一个单子，比如说成龙的二十部电影，嗯，我会把《新宿事件》放到里面、啊、到对对,对,、啊、对，那是
2: 肯定放的。对。
1: 星球世界》是一个一，如果你没看过这部电影，你一定要看的一个电影
5: 。对，是的。这个电影其实在豆瓣的评分是七点五分，就是非常，我感觉非常合适的，很合适，很合不低也不高。但是如果在当年看的话，这部电影绝对是在当年，嗯，特别高的一个分数的一个电
2: 影。嗯，哎，对。所以说呢，其实说到《星球世界之后呢，与他同期的有一部电影，其实是成龙本身更寄予厚望的一个电影，但是却更不好。啊，就是大兵小将，这个、哦、大兵小将这部电影呢，是这个这个王力宏跟他演的一个<对>这个双人戏也
6: 火了，哎，嗯，是
2: 这个是这个剧啊，其实是成龙真正的就是转型的电影，就是说、呃、用,用
1: 心了，用心的电真正的老了，对，真正的什么？真正的老了，<笑>老,了<笑>
6: 老了。我就是这部电影之后，我意识到成龙真的是他以后就是演老人了，嗯。
2: <笑>但是你要注意一个特色，就是你看咱们说了这么多成龙电影，其实成龙电影的所有，包括《新龙事件》的所有电影叙事的特色都是呃比较简单的，结构上都是比较简单的。而《大兵小将》是两个男主角，而且大部分场景就只有这两个人的一个戏，不是一个。你看成龙电影往往是人很多，这部电影只有这两个。所以这个电影对成龙来说是他寄予厚望的，并且这部电影的编剧纯编剧就是成龙。这个这部电影呢，当时我看呢就是没什么感觉。我最近又看呢，我发现它有两个巨大的硬伤。第一个呢就是这个，当然这个王力宏的这个演技确实是不太好。你两个，你就像绿皮书一样，绿皮书。就是你看这两也是双男主的戏，那么没有一个男主弱弱弱一点都不行。但是这里边这个成龙本身演文戏就弱一点，然后这王力宏就更弱，有两个弱的人，就感觉整个这个剧情极其的无聊。就是你看、嗯、你现在在看大明小将，你会觉得非常无聊
1: ，你会觉得它的中段特别的永长
2: 。<笑>对，永长啊，那个。<对><笑><笑><笑>啊、第二个巨大硬伤啊，这就是我个人的感觉硬伤，就这个编剧啊，是这个成龙大哥。成龙大哥说过，就是这个编这个戏呢，是他好像是15年前，就是呃1995年开始就有构思，就是想一直想拍这部戏，然后他找到投资，然后就拍这部戏。所以说他里边的历史相关的知识，嗯，特别错乱，无论他穿的衣服还是历史事件。<笑>就是我看着特别闹心，你知道吗？就是，哎，特别的闹心。就是秦朝先秦的时候用铁器，然后，哎呀，二一年，哎呀，我就不说了，呃、我就不在意了。呃、这个历史用上，我都是实在是崩溃了。我就是看得我特别<事>特别的着急你,、啊、你看
6: 神话，他们有磁悬浮，
2: <笑><笑>这里边唯一的亮点呢，就是王宝强啊，这个王宝强就唯一的亮点，啊、除此之外呢，就是真的是不行了。啊，
1: 但但是你发没发现啊？就新宿事件也好，大兵小将也好，其实大兵小将的结尾，其实成龙大哥是想给一个特别大的一个意义在。
2: 嗯，对。
1: 其实这个结尾如果不，我不能说不是成龙来演了。我觉得如果说整个的导演或者调度如果不是成龙，在编剧上稍微修改，这是一个好电影。是，我也
2: 这么觉得。其实
5: 我我是觉得这段时间成龙他在思考自己这个。自己的人生，嗯嗯,嗯，就是他在他在思考更深刻的问题，嗯、但是他的表现的那个能力可能没达到，对有限，对。对所以没达到他那个，就是至少咱们这个标准上，他没有展示出来
1: 。嗯，嗯这但但是故事也是他想的嘛，其实就是在那个时期，<对>新四事件也好，大幕小幕也好，他那都是卑微，特别悲的卑微。这个卑微其实如果处理好了，其实龙龙哥是可以做第五次转型的，
2: 可能就可能
1: 有有第五阶段了。按照这个加入老师说的
2: ，对，所以说这两部电影呢，对他来说很重要，但是票房不尽如人意啊，嗯、确实不尽如人意。嗯、就是接下来，所有他拍了一些就是不太叫做的影片，嗯、就比如说《义乌特工队》，还有什么《功夫梦》，还有这个《西少林寺》，还有《辛亥革命》嗯、啊，这这这这类，他演黄兴，他为什么
6: 要拍这些片儿？啊
2: 瞎拍戏吗？为、嗯、什么瞎拍戏吗？就是瞎拍呀、啊，就是有片就拍。就总感觉这大哥应
6: 该是就就是很珍惜羽毛了呀。没有
2: 成龙真的永远不
1: 珍惜羽毛，<对>没有没有过珍惜羽毛<笑>不是。新那个新少林，但新少林寺跟新爱革命我还都真的是在电影院看了、啊。对，新少林寺是刘德华跟成龙
2: ，哎、啊，谢霆锋、吴京、啊、范冰冰也<对><对>
1: 不是。
6: 不是本来抱着瞎拍的目的去的不，不是不是,不
2: 是,是
6: 出来正好就恰好呈现出来的是
2: <对>垃圾而已。哎、<笑>然后《西安革命》里边还有李冰冰、房祖名、余孝群、胡歌都有，哎、还有赵文轩呢。嗯、啊，《西安革命》所以都是好好演员，好好好好剧本，但是就是就不好，<笑>就是不好。而且
5: 这段时间，你整个这个国际电影或者是中国电影，它已经到了一个新的高度。
1: 嗯，就
5: 是你会发现我们有更多的选择，
2: 去、嗯、有更多。看
6: 《阿凡达》呢，跟那儿<对>、嗯、是。对对
2: 。所以说呢，在这个这段时间之后呢，就是整个舆论哈，不不论内地的哈，所有的舆论吧，都觉得成龙就不太好。这个成龙呢，就努着劲儿、嗯、说他妈二零一二世界末日了，反正我我要我要拍一个牛逼的电影
6: 。啊呀<笑>、哦
1: ，对对
2: 对。于是二零一二年他也不监制，他也啥也不干。他就用心的弄一个电影，啊，叫做《十二生肖》啊。我给大家数一下啊，这个在《十二生肖》当中，他干了什么？就是他就是呃嗯、呃，在电影这个职位当中，他做了些什么？他做了这个电影的演员、导演、编剧、监制、动作指导、出品人、美术摄影，还有动作设动作设计。啊，这些全都是程大哥一个人，他就是要努着劲儿，说向大家证明啊，我今年六，我今年五十八了啊，我今年五十八，我照样能拍好电影，我我要我要跳，我要蹦，我要我要找帅哥，呃美女，完了里边有张新兰，张新兰最开始那个那个腿飞起来拿那个钥匙，嗯、我就他妈好好，我就一点他妈不明白，为什么他要伸手就能拿到钥匙，为什么用高跟鞋拿？所以说，但、嗯、
1: <笑>但我不得不说，张恩、嗯、来那一腿真的是把我踢瘸了，真的一下就把我踢
2: 瘸了、嗯。对对对，所以说这部电影啊，它是还有李宗盛啊，这李宗盛演一个邪星，然后就就就,就很很古怪的一个电影。这个电影呢，这个烂到什么程度啊？我想说的是，哎，你觉得它烂吗？我不觉得。烂。就是跟讲，我我,我首先来说，我觉得这个评判啊，永远不是在当时。嗯成龙电影有一个魅力，就是你当时看的时候还还还行，因为它是爆米花对呀、啊，你
6: 要经住时间的考验，对，对真的不容易。
3: 对
2: ,对、哎，我
6: 跟你说，动作片怎么经住时间的考验？不是，不是动作，你看，我跟你说，你咱们上次聊那个杜琪峰《孤男寡女》，老难看
3: 了。啊、对呀、啊，
6: <笑>就老难看就是难看<是><笑>的，真的就不容易。当时是大火，的，你现在回去看，真的，
2: <笑>对，跨时代不容易的。这个十二生肖当中啊，有有有几宗罪。第一宗罪呢，就是这里边的所，包括成龙在内的所有这个，包括张兰心啊，这个廖凡，啊，李宗盛，啊，这些人就是什么浅野长英、卢慧光这些人，都是好演员，结果在里边就哎呀，不不不值一提啊。第二就是这个里边这个节奏，这电影节奏非常重要。大家记不记得这个十二生肖讲的是什么？讲的是他们有一个这个龙首，就是这个圆明园十二生肖那龙首、啊。十二生
1: 肖的手嘛，那时候挺火的这个事儿、哎。挺火的,的这个事儿
2: 。然后就是他负责，他其实是一个盗贼，但是呢，他就是为了这个十二生肖，就是呃，把这个还给祖国，把文物交给国家啊，这这个这个这个事情。其中有三十分钟讲的是这帮人包括这些人，包括一黑人。去他妈的无无人岛，去他妈看找黄金，就这一段剧情整整三十分钟，你你他妈完全不知道他为什么要加这段，就是你一丁点都不理解，就是为什么，就跟这个龙少什么东西都没关系，这纯就是嬉笑怒骂。我觉得如果是二十多岁的成龙，那个时候他还能就身体像弹簧一样，可能还好一点，但是现在。哎呀，真的是一言难尽。我我建议大家回去看看这十二生肖啊，真的是你都忘了自己属啥了。看完之后，那<笑>就真是这样的
1: 。那个<有>我说一句话啊，就是我、嗯、我对于跟你这个有不同的见解，嗯、就是你刚才说的一句话很对。就是成龙电影第一次看的时候，你不会觉得它多难
2: 。哎，对，对，真是这样的。嗯
1: 、真的是这样。就是我觉得啊，成龙的本心也不想拍出传世电影。嗯
3: ，他
1: 在当时的那个。那个环境之下，啊，当拍出一个让人看下去的电影，或者一个让人乐呵、让人肾上腺素升高的电影就够了
3: 。
1: 嗯，反正我看《十二生》，我没看过第二遍《十二生肖》，就是我看<笑>我第我第一遍看《十二生肖》的时候，觉得这段时光，哎,哎，是值得的。哎，不错，我就哎，我我就觉得可以了。尤其他，你记得那个滑板，就是他贴身那那个滑板的那个、哎、那些动作。就都是新创的，你你不能按照剧情片的要求<错>去要求成龙、
2: 嗯，哎，没错，其实他
1: 有很多的很多的心血跟精力，可能放在了动作设计和一些置景设计或者是一些其他的设计上，所以说给你第一次看的时候会新奇。嗯、我举一个例子啊。马戏这个东西，嗯，或者是特技这个东西，嗯，你第一次看的时候，你绝对下巴到地上
3: ，嗯，但是你
1: 看两遍之后，你觉得这这无所谓，这啥破玩意儿
3: ，<对>嗯、没错，
1: 这就我就无所谓。但成龙就电影就有这个感觉，就是你第一次看的时候，你绝对会喜欢
3: ，
1: 嗯，哎，我是有这个感觉的，的
6: 。没错。爆米花
1: 电影之外，又有了马戏电
3: 影
6: 这个称号，你觉成龙会开心
1: 吗？<笑>不是人家有传世的，人家警察故事的一句话，好好人家最喜欢什么不有传世？但这部电影可是他担当各种职位，精心制作。成龙不是完人，嗯、就是他是一个绝对的明星，<对>但是你让他当编剧，你让他当导演，哎，嗯、他可能就是还差一点。对，而且
5: 这部电影你要考虑到那是一二年吧，贾茹老师
2: ，对，二零一二年，嗯、啊，
5: 一二年就那个时候。他对自己人生的思考可能是到了另一个阶段，就是，嗯、就是他之前一直是说爱国，嗯、但是没有拍那种就是。特别正面或者是直奔主题的那种，就是大片嗯,嗯,嗯,嗯，他这个时候他有能力了，然后的，他年龄也大了，<对>他想真正表达的自己这种情感。对，所以我觉得他拍这个片吧，这和当时的那个时候、嗯、关于这个国宝的那些新闻也频出，嗯、对，对对对对对所以他有这种创作动机。对对，呃，对你得这么考虑，其实时效性是很强的。他
6: 可能也不在意，就是真正你们觉得我艺术成就有多高？<对>我作为一个半白老人，然后我自己的内心，他当时内心的。的情感以及他的就是想法、哲学都到到那个，他觉得我就想要干花钱办这件事哎，我就想拍一
1: 个简简单单的、嗯、对，有点爱国色彩的动作片对，哎，我觉得可能就是、呃、我自己高就满足了，哎，就像《战狼》似的。我现在觉得《战狼》挺好，嗯、而且
5: 你说他拍这个这个十二生肖的时候啊，他是有一些这个国宝，其实是当时没在咱们国家，是,
1: 是
5: 是，嗯，以成龙大哥的面子，人家就能把这个国宝。啊，成龙
1: 成、啊、龙的面子就像香克斯一样，
6: 啊、这个，们儿、啊，这么聊，<笑>这难道不是一种
1: 国事吗、哎？是，他拍的是国事。成龙有面子果实，真的
2: 是。对，二零一三年呢，就是第二年呢，他又拍了一个也，也、嗯、就也是，一年只拍一部了，就是二零一三年，哎、他拍了一个这个警察故事，二零一三。啊、呃，就是这部、个、有景甜了吧？呃、景甜<田>、刘烨还有周晓鸥、呃呃，你好在乎
6: 景甜了，<笑><笑>你真的是
2: 。我客观的说啊，这部电影啊，就是说，呃，我当时看的还也是还蛮不错。然后呢，哎、我现在最近又看了一遍呢，我觉得比《十二生肖》强。哎哎，我觉得比《十二生肖》强。我觉得故事结构，嗯、因为它简单。嗯，所以说我觉得，甚至比《西苏事件》就是那个故事节奏还要好，就是雕琢的还要好，就是说它更像一个电影，就是说不像是一个就是单纯的那种舒舒缓的那种片。当然，这个片整体来说也是一般般。然后这个重点就来了，就二零一四年，二零一四年是一个很关键的年份，对于成龙，
1: 哎
2: ，六十大寿。啊，成
1: 龙、哦、那时候都六十了，哎，对
2: ，是呢，哎，对，这个五十大寿的时候啊，他拍了这个这个《新警察故事》，还有这个《八十日环球世界》哎，环球世界、哎、这两部，一部是呃国际动作，一部是香港的一个转型之作。所以六十岁的时候他拍了什么呢？他这一、嗯、这一年没有拍片儿<笑>啊，<笑>啊所以说我觉得这个时候成龙是有反思，他知道，就肯定很多人定他六十岁拍什么。啊， oh. 所以他就他知他也知道，就是说他拍不了那些就是二三十岁的时候巅峰时期的电影，所以说他就干脆不拍了。而这里边呢有一个有一个那个东西是致敬他，嗯、就是说一个人的武林，一个人的武林之后在那个背景板上吧，是那个成龙在《十面埋手里边那个演的剪福的一个剪影，就致敬成龙大哥，确实是，嗯、就是这只有在这里边，其实除此除此之外没有了。所以说，一四年这个成大哥这个从影四十年了啊，嗯，歇歇了一年、嗯，歇了,<笑>歇了一年
1: ，你就想象不到，其实很多小孩管成龙应该叫爷爷
2: 了，他都六十了，是
1: 对，应该叫成龙爷爷，对、嗯，我天哪！
2: 对呀、啊，就是你我，所以说要大家看成龙电影的时候，一定要注意他是一九五四年出生，看拿这个眼光去看他，就就会有别样的感觉。所以说一四年他整整休息了一年，那个时候大家很多人都猜测，就是其实人很古怪，成龙年年年都拍电影，然后年年骂他，但是他哪一年他不拍了，突然之间整个这个社会就感觉，哎，成成龙大哥他去哪儿了呢？成龙就寻找成龙。对呀、啊，少、那个、了点什么。而且很多传言就是说，是不是六十岁之后成龙就不不拍电影了，就以后做监制了？了对，就就隐遁了。结果在二零一五年的时候，突然有一个天降雄狮啊，这个这个好莱坞动作大片啊，也是成龙当了演员，这个横空出世啊。我当时是那个抱着这个啊看一看的态度啊试试看的态度啊、嗯、去了看这《天降雄狮》，果然啊这个钱花的特别不值得，然后特别不好啊，哦、也是不,不得不说啊
1: ，这个就是《天降雄狮》这种电影，嗯、就是《新宿啊》或者是《大兵小将》《宝贝计划》我都能掰一掰，包括《十二生肖》我都能掰一掰，<笑>但是有一些我真掰不动，<笑>你知道吗
2: ？掰不动，掰不动，有点掰不动了。<笑>然后呢，紧接着又推出了这个这个二零一五年又推出了这个《绝地逃亡》啊，他眼里边班尼、嗯、啊，跟这个范冰冰、曾志曾曾志伟啊一起合拍啊。这个紧接着这个《绝地逃亡》也不咋地，但是哈，二零一六年这个《铁道飞虎》啊，哎，给他挽回点这个，挽尊吧啊，挽回点。你就
1: 这么说吧，就是从就是什么《天降雄狮》什么的都不咋地。铁道飞虎的票房其实也不咋地，呃、对。但是铁道飞虎我也看了啊，嗯、就是我其实是每一部都会看，在当时。哎呦，铁道飞虎还真的有点，我有点找回了成龙之前的影
2: 子。哎，对，他有点像是他那个呃，就是怎么说呢，就是选择期时代的电影的影子。嗯。但是这部电影呢，明显就是为了捧房祖名。你你明白吧？就是这个房祖名是为了主主捧的，这里边有房祖名、徐帆、黄子韬，还有王凯，还有王大陆啊，就是这这这这些人，嗯，如果这些人换一下，<笑>可能会更好一些
1: 。
5: 还有涛
2: 涛啊、呃，有
1: 涛涛，哎，涛涛不错，真的是，嗯、涛涛是那里头所有什么王大陆啊什么这些人里演的最好的，你
2: 知道吗？嗯哎，对，就《铁道飞虎》之后呢，就是大家都觉得，哎，是不是，呃，成龙大哥能回归一点了，认认真拍点戏呢？然后《功夫瑜伽》横空出世啊对、嗯
1: ！咱们今天聊成龙，聊点光辉的行不行？你
3: 就
2: 你这些就一笔带过吧，快点唠啊！我、嗯嗯、再我再一笔带过，我真的一笔带过，啊《哎哎啊、功夫瑜伽》确实是。又刷新了这个烂片的这个这个这个底、这个、线啊！第一个尼古拉
1: 斯凯奇化了<笑>你、哎哎，你真是抓住了命门，真的有点尼古拉斯凯奇
2: 化。这里边有李治廷，还有张艺兴啊，确确实不太好啊。啊、呃，你
1: 别说了，别说了、哎
2: 。然后大家觉得不好的时候呢，他又拍了一个这个好莱坞动作大片是这个《英伦对决》嗯。是跟那个，嗯、呃，他是跟那个皮尔斯布鲁斯南，白金汉
1: 宫，哎，对,对，炸白金汉宫
2: ，尤其是他对对手戏的那个皮尔斯布鲁斯男，我很喜欢，我是觉得他是比那个肖恩康纳利还要厉害的那个零零七的主演，嗯、我觉得那种儒雅我非常喜欢。嗯、就是英伦对决，其实现在来看，因为他是二零一七年，我我我觉得挺好看，挺好看，我觉得挺好
1: 看。而且而且
2: ，二零一七年的成龙啊，已经是六十三岁了。六十三岁的时候，嗯 p 斯布鲁斯南可能比他小那么一两岁，他俩在里边真是拳拳到肉的进行打戏。我、哦、这个，嗯、哎，真的是让我很就是很欣慰，爷青回啊！嗯、这这就是这样。基准
1: 之上，而且那个时候不是流行那种老年特工吗？哎、就那个《赤焰战场 B, <对>》R.E.D. 不也是有那个感觉吗？就是你看成龙的这个英伦对决，我就觉得走这个西方的路线走得非常的好。嗯。<对><对>我很喜欢看《世界战场》，还是比较搞笑搞笑的。陈,陈龙就比较演演因为就觉得是很悲的，气氛<演>都很灰的。<对>而且
5: 我是感觉这部片里面成龙对于自己人生的思考传达的特别精准。就是我一小老头嗯，我就想干点自己事结果你们天天乱七八糟，嗯、整这整那的，啊、不不我准备
2: 打你们，
4: <笑>打你丫、啊、<笑>而,而
2: 且我感觉《英伦对决》的时候，让我感觉到就是成龙真的已经是国际巨星了，就是说你在这里边感受不到他是一个亚洲人或者是一个中国人，<对>感受不到他就是一个对对对、呃、好莱坞的影星，对对对就是给这种感觉。然后当大家又开始对他稍微有点期望的时候呢，他又拍了这个。机器之血，没听过这个，我没听过。<笑>机器之血我也看了、啊，里边有欧阳娜和罗志祥啊,啊，他主演啊、哎、<呦>啊啊，有欧阳娜娜和罗志祥啊，对，嗯，嗯<笑>特别的烂啊，这这真是特别的烂。然后呢，但是17年对他来说呢很重要，是88届奥斯卡给他发了一个终身成就奖，他一直很想就是拿这个奖项嘛，而且我觉得实至名归。啊，实至名贵，名贵名
1: 贵。所以说，
2: 所以说，一七年拿完这个奖之后，大家对,对他一八年的电影就特别特别的关注，感觉你是不是得奖之后来一个就是钻记体的回归式的那种电影呢？于是18 ，一八年他没有拍电影，嗯、<笑>又是这真的,这,的这绝对是，这绝对是他有意为之，故意，意绝对是故意为之的，对。所以说19年呢，就是离现在很近了。他拍了两部电影，一个是《神探蒲松龄》，一个是《龙牌之谜》。这两部电影也是，嗯，特别的，不好啊，特别不好。但只是《龙牌之谜》当中是跟那个阿诺·施瓦辛格一起合拍，就感觉，呃，也算是就是说有点像《功夫之王》当中跟那李连杰那种感觉，对吧？嗯对，过吧，还有吗？没有了吧。<笑>所以说， 2020年啊，他拍了一个这个电影，我觉得这个电影反而是最近这几年还拍的还不错的啊，就是这个《急先锋》哎，就刚刚上映嘛，好像上映半年多一点啊，就是《急先锋》哎<呀>，是唐季礼导演的啊，成龙、杨洋、艾伦、哎、呃徐若涵，还有这个这个徐若涵，就是这些人演的，他就我觉得这部电影还可以。就是说，袁家老师，嗯、
5: 你按照你这个思路啊，再过两年你再看一部这个电影，你再评价哈。啊、
2: 哎，对，这这个东西对吧？你没办法，<笑>就是再这样。完了，他又演了一部，就是今年拍的电影，他也他也演了，叫做《总是有爱在隔离》啊，这个是讲抗议的这个这个这个事情啊啊，这个就是不做评价了。我觉得这个东西、呃、无论拍好拍坏。嗯，它的意义都是好的。最后呢，我想我想说一下呢，这马上这个要上映的两个电影啊，看他拍完了，他拍完了要上映了，就是一个叫做《狂怒沙暴》啊，这个电影一听这名字我就觉得不会太特别好啊。第二个电影呢，我觉得我有点期待啊，叫做。北京爱情图鉴啊、呃，不知道他是不是主演，但是，我这个还有点期待吧。
1: 应该不能是吧？
2: 嗯、不好说，啊，<笑>不好说啊，不好说。但是你
1: 们佩不佩服一件事？就是所谓的嘉如老师说的这个“瞎拍戏”。从瞎拍戏开始，成龙已经五十岁了，对不对？对，一个五十岁的人，他完全没有选择爱惜羽毛
2: 。我觉得成龙说过一句话，说：“呃，影迷和观众需要我。”这句话不是在吹牛逼。嗯真的是需要他，就是你，你可以骂他烂，也可以求他电影不好。但是如果说哪一年少了成龙电影，你总觉得好，今年好像是少点什么东西，就是有这种感觉。
3: 而
1: 且这东西就算这么烂，《功夫瑜伽》我也是掏钱买的票看的
2: 。对啊，
1: <笑>哎，你就说这成龙，<对>成龙这个人对我们这代人到底有多大的迷惑？<笑><对>就是我真我真是吃了屎，我就也想道歉。<笑>
2: 所以说，你要如果说说华人之光，那我第一想到真就是、嗯、就是成龙，就是说或者是你说国外的人就，就、啊、就是你说提一个中国人是谁，那肯定是 Jackie Chen， 这是百分之百的。嗯、所以说他无论怎么样，<对>他肯定就是位置已经到那儿了
6: 。你问外外国老百姓就只就你说你想想一个中国人，你是谁？嗯、就是 Jackie Chen， <对>哎，绝对是。
5: 姜老师，我还有个疑问啊，嗯、就是。就是老外他们看没看过《成龙历险记》那个动画片啊？哎<笑>哎，《成龙历险
2: 记》还真的是在美国火了一阵。什么东西啊？就是就是一个<吗>美国的一个导演，他是一个动画导演，他从小到大特别喜欢成龙，因为在美国有很多人家里海报是挂成龙的，就是特别喜欢。嗯、然后他就拍了一部呃动画电影，不、呃、动画剧集，就是好像是二二三十集的动画片然后对，然后就是。主角是成龙，然后国语版的好像成龙讲什
6: 么？讲他长成长故事吗？
2: 不是，
1: 成龙跟一个博士，还有这个一个小玉小玉，对，各种破获虚构
6: 的虚构的
3: ，对虚构的虚构的，特别好看。这事儿就跟成龙商量了是吗？那肯定商量了。成龙还在
5: 结尾结尾的那个片花里出现了。对，龙叔龙叔，就采访成龙，我们成龙各种问题，完了成龙就是就是感觉这个观众应该是小孩，然后用啊，然后他就特别这个。以这个孩子的视角去回答这些问题。爷爷告
6: 诉你，啊、这些事儿都是真的
1: 。
5: <笑><笑>那个动画片我也挺推荐的
1: 。就是我，我得纠正几个事儿啊。就是咱们这个后面这一小段时间啊，其实讲的电影大家都有点不尽如人意。但是我得说啊，一个人是有升有降的，有起有落的。对，成龙的高光时刻已经足够的亮，嗯、你知道这个亮不是说一般的亮
3: 啊，嗯，
1: 就基本上是照耀全世界的亮
5: 。举这么例子，他在他在里面。就是有些电影里面，如果在电影里面有核弹，嗯，这个
1: 他越抱起来扔是吧？这
5: 个武器是真的，是人家国家军队拿出来给他拍电影
1: ，是真物。而且成龙的面子也是非常的大，他
5: 面子老他妈大了。他去那个虚拟歌剧院，对，虚拟歌剧院，然后去那个迪拜，那些汽车都是富豪真给的。就是《速度与激情》里面那个那些车，人家管那迪拜的老板说你借我开一他，人家不借，成龙来
6: 。我全拿，嗯、就是，哎，对，成龙还有点江湖气。对，嗯、成龙，因为他七小福出来，他肯定有啊。各人、嗯嗯、各地你，你别管你是干啥子、啊，是不是哥们儿？嗯、<笑>是不是论这么论？所以说，我
2: 觉得成龙，我我对他最大的褒奖是，就是说，如果成龙哈、啊、现在突然之间哪天就穿越，就是直接闪闪送到了咱们全世界这个地球上的绝大多数国家的超市，嗯。他一进去，我觉得当地人、老百姓应该能一眼认出，哎，你是不是成龙
3: ？而
1: 且这个成龙的外国影迷啊，就是在国外的这个影响力。那他的粉
6: 丝怎么不做事？超话上面怎么都没
1: 有维护
3: ？哈哈哈！哈哈哈
1: ！给成龙买超话是吗？没有必要啊，没有必要。这超
5: 话微博超话再出现一个，说哪个小孩说推荐一个冷门演员成龙，你看你看全
2: 世界的人民他妈翻墙过来上微博<笑>给成龙充超话。哎，不过话说回来，这里边天霸老师这一句话提醒了我，你看看很多人就说这怎么是个冷门演员，但是至今为止没人说这个冷门演员是成龙。你看《万箭穿对，所以说这成龙是就是横跨这五十年的演绎，他一直在有影响力。包括现在零零后，我我说句实话，我的表弟不会说中文，他零零年出生啊，他就是说 Jackie Chen， 我给他这个照片，而 j a c k i e Chen， 他就知道，他是个纯美国人，啊、他都他都知道。你想想这种影响力，啊嗯啊、是的。嗯、而且
1: 就是我说句不好听的，就是对于我们这代人来说，就是可能比零零年再稍微早五年的人。
2: 嗯，就是对对
1: ，对于成龙啊，对于成龙真的是有一种神话情节。就是你其实周星驰也是一样的，对，一样的。就可能周星驰现在也不拍了，也不行了，但是就在心中地位重，没办法，嗯
3: ，就是那么重。就是
1: 说我也知道他现在拍的电影不咋好看了，但是就是那么重。<对>我跟你还
5: 不太一样，其实，在没做这期节目专题之前，嗯嗯、我对成龙，我依然觉得他是一个很厉害的一个人，就是。难打清，嗯，或者是他像李连杰那种，嗯、我从来没拿他俩比较过，嗯、但是直到我这这段时间看了很多成龙的电影，我是真的佩服他，嗯，他真的是他所得到的。是是
6: 李连杰输掉了，我没做比较。我没说、啊、<对>我可没说啊，我没说、啊。没说啊、<笑>不是，我是觉得他作为我我
1: ,我是这么认可的，就是如果你让我拍一个档次的话，成龙就在李连杰前头啊
5: 。对，之前我从来没做过比较，啊、<是>我不
1: 是不喜欢李连杰，但是成龙就在李连杰上面。
5: 但是成龙到现在为止，我觉得他得到的所有的荣誉都是应该的，是，嗯、都是自自自,自己亲身亲为的那些荣誉打来的，然后赚下来的。嗯、对、啊，我是真的很佩服这个老人
3: 。这个老人，
5: <笑><笑>真的，你看，你看我，我之前我这是咱们节目从那个七几年的节目、呃、一直看到现在，嗯、呃，突然发现哇，原来世界过这么快，是一个巨星老去。嗯
1: 行，今天就是基本上算是盘了一下成龙大哥的这个历史节点的岁月。嗯，其实作品也没有全说到啊，嗯、因为还有很多好作品。嗯，这个像我一直在提倡的《霹雳火》，就是就死活不说。呵呵
2: 《霹雳火》真的很好，<笑>赛车有赛车啊。对
1: ，这个成龙确实是我啊，至少我到现在为止都觉得，在我心里有一块有一块是给成龙了。嗯，就像就像周杰伦和周星驰一样重的这种感觉。是的，所以说
6: 显而易见，这个流量、名望这些都是很虚的，或
1: 者一时之间就争长短。但是你真正到最后看的，就是你的作品。对，嗯，<笑>所以我就好像是。大海贼逻辑一样，他有一个 One Piece 放到了哪个地
3: 方？而且
5: 我我最后想说一句话，这个是 One Piece 是真实存在的啊！我不是想说这句，<笑>我是想说，其实现在那个那、这个成龙这位大叔，他现在还健在，我依然希望他去发挥自己的影响力，去他做他想做的更多的事儿。
1: 他现在就在做自己想做的事啊！你看拍的这些
5: ，不是<对><笑><笑>他可能有其他更多的这种想法。嗯嗯，从他就是近两年一些在公共场合的一些发言，你能感觉到。他现在又有新的人生哲学，嗯，那就不盘了，嗯，那就不盘了，那
1: 就不盘了。行，今天我觉得聊的我我是挺开心，挺开心，挺开心啊！捋了一遍我的成龙大哥，嗯，而且这个加州老师作为成学家，成成龙成龙大哥确实陪伴了你度过这段无聊的时光，没错，没错，
5: 从七几年一直陪到你两两两千年
1: 。哎，行，谢谢大家，谢谢大家收看这期节目，谢谢
2: ，谢谢，谢谢。